0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber nicht die Themen. Wir sprechen über Halo Infinite, wir sprechen über ein paar Spiele, die dieses Jahr zu kurz gekommen sind und wir sprechen über unser potenzielles Game of the Year. Viel Spaß jetzt beim Game Talk. Hallo, moin moin und herzlich willkommen hier beim Game Talk. Mit dabei wird Nurien. hallo wird Hey,
1: Elias, Alawi,
0: freut mich. Und und, wie sollte es anders und, sein? Und ich. <lacht> Gregor Katsios, hallo Gregor. Ah,
2: guten Tag, ich habe was im Auge. Das ist immer, also, auch wenn ich noch nicht komplett wach bin, immer, wenn deine deine Radiomoderatorstimme hier rauskommt, ja. muss ein Schwung hier rein. Es ist Schwung, aber ich spüre so eine leichte Passivaggressivität, aber ich weiß Unsinn. gar nicht überhaupt. Unsinn.
0: Ja? Unsinn. Guck mal, hier. Hier ist gar nicht so passiv. Wenn noch? wir hier draufgehen, gehen, ja. kurz hier draufgehen. Da. 10 Uhr. 10.53 Uhr, yes. das ist, Ich sag nicht, ob es deutsche Zeit ist. <lacht> das ist natürlich die deutsche Zeit. Es ist für uns eine relativ frühe ähm, Aufzeichnungs- äh, Uhrzeit, aber nichtsdestotrotz sind wir hier äh, voller Themen und guter Laune, um mit euch hier gemeinsam ein bisschen über Videospiele zu quatschen, denn das ist unsere Mission, die die, die großen, tollen, fantastischen Spiele hier in die Sendung mit reinbringen und besprechen vielleicht auch ein paar Spiele, die es nicht verdient haben, aber trotzdem hier besprochen werden müssen. So, ich gucke hier auf meine Liste und ich sehe einen Titel, den ich nicht aussprechen kann. Das bedeutet, der ist von Gregor. <lacht> okay, ja, ähm, das stimmt. Das ist meiner. Aber ich, ich fange mit dem, ich fange mit unserem Gast an. Wirt ist nach längerer Zeit wieder da. Hallo Wirt. Hey, ja. Und ich sehe hier, dass du die Castlevania Collection gespielt hast. Pass auf. Wie, du mhm. bist jemand, der vor ein paar Wochen gemeint hat, dass äh, der hat noch nie ein Castlevania oder generell ein Metroidvania Spiel gespielt. Genau, ja. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, okay, stimmt das überhaupt? Und dann sehe ich auf einmal, okay, es, es gibt mittlerweile sogar einen Plauschangriff äh, <lacht> ich mit wird Und dann yeah. gucke ich, guck ich auf Twitch und dann <lacht> sehe ich eine, ein Let's Play nach dem anderen. Bist du jetzt auf einmal Metroidvania-Profi geworden, oder was? Nee, nicht ein -Profi, ich bin nicht ein Metroidvania-Profi, ich bin ein Metroidvania-Experte.
1: Nein, bin ich nicht. Also Influencer. Metroidvania Influencer. <lacht> Das wäre schön. ja, ne. Das, das wäre echt das wär cool. Top. Aber ähm, nee, ich versuche natürlich meine Wissenslücke zu füllen, indem ich dann halt, oder aus... Wie sagt man füllen? Ja, zu schließen. Zu schließen, ja. zu mhm. schließen, Indem ich diese Sachen auch wirklich nachhole, anstatt jetzt einfach nur darüber zu lesen, weil zu lesen oder Videos dazu anzugucken, hatte ich in der Vergangenheit schon gemacht, sonst hätte ich ja die Nerdquiz-Frage nicht beantworten können mit welche Waffen sind das hier oder welche Items ich sind hab, das hier? Ich habe
2: das alles komplett verdrängt. Ich, also. Ja, ich schon. Für mich
1: war es halt sehr wichtig, weil ich mich gewundert habe, dass niemand die Metroid-Frage beantworten konnte. Mhm. Und ich schon, obwohl ich das Spiel
0: nie gespielt hatte. Und ähm, das, spricht weniger, äh, das spricht weniger für die Leute als für dich, okay ja arbeiten. <lacht> und da dachte ich, ja, okay,
1: einfach mal wirklich nachholen, weil die Dinger sind ja auch recht gut gealtert, im Gegensatz jetzt zu ja.
0: dreidimensionalen Spielen, würde ich mal sagen. Und damit kommen wir zur Castlevania Advance Collection, weil die hast du dir angeguckt und ich ja. hatte ja ein bisschen Sorge, dass das so in die Jahre gekommen ist. Aber wie es sich jetzt gerade so bei dir anhört, ist es, kann man sich das heute eigentlich noch ganz gut geben, oder? Man kann sich es noch geben.
1: Man merkt halt einfach nur, dass es äh, noch vom Game Boy Advance ist, denn im Gegensatz zum Game Boy Advance, äh, also im Gegensatz zur PlayStation 1, wo ich Symphony of the Night im Moment noch spiele und auch wirklich begeistert bin. Ist die technische Limitierung hier wirklich zu sehen? Also, ähm, es gibt keine Sprachausgabe und äh, diese 3D-Effekte sind halt nicht so oft zu sehen wie bei der PlayStation 1. Um, Story-technisch, ich habe jetzt nur Area of Sorrow angefangen oder Area of Sorrow. Mhm. Und ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut. Die Dialoge sind noch steifer und schlechter als auf in Deutsch geschrieben. Ja, irgendwie? auf Deutsch, okay. Und, ja, ich weiß nicht, um, ob
2: die Deutsche so geil ist. Oder?
1: Ja, und äh, muss man auch sagen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, ja dem Game Advance zu verschulden, weil man möchte ja sowas, man möchte jetzt nicht eine große, langatmige Story lesen, wenn man jetzt unterwegs ist und das spielt. Ich glaube, das ist dann so halt der Grund dafür. Und, ähm, ich muss sagen, spielt sich zum Teil besser als Symphony of the Night, weil in der Zwischenzeit weißt du, wirklich? ist in der Zwischenzeit ja ein paar Jahre vergangen und zum Beispiel, was mir nicht gefallen hat bei Symphony of the Night ist ja, wenn man getroffen wird, dann fällt man so oft zurück und man, es gibt der, oh, so dieses ja. I-Frame ist halt wirklich auch sehr, sehr kurz. ne? Sowas liebe ich ja, dass du zurückspulen kannst. Rückspulfunktion ist, ist vorhanden und ähm, es hilft enorm ja, bei den Sachen. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich komplett ohne Rückspulfunktion spielen. Ja, forget it. Aber da kam so ein Punkt, wo ich dachte, ey, 15 Minuten lang keinen Speicherpunkt ja. gefunden.
2: Ey, sorry, Leute. Gerade, ist ja, gerade Circle of the nicht. Moon ist recht grindy, als so quasi Launch-Titel war es teilweise sogar in einigen Regionen. Mhm. Ähm, Areo Sorry, hast du schon das Beste gespielt? Ja. Ich würde es fast auf eine Stufe mit Symphony stellen. Ist ja zu der inoffizielle Nachfolger, kann man fast sagen, weil von wegen von dem Level-Design, vom Anspruch, die ersten beiden Circle of the Moon und Harmony of Dissonance waren so ein bisschen... Ähm, ja, wir probieren uns noch mal aus, äh, viel asset Reuse, also viele Feinde, mhm. die dann dafür geschaffen wurden, die bis zu dem Nintendo DS-Zeitalter sich dann gehalten haben. Ähm, und bei Aria kam ja auch dieses Seelensystem dann nochmal dazu, ne, dass jeder Gegner eine Seele abgeworfen hat, die du mhm. dann equipen kannst. Ähm, jede Spiel hat ja seine eigenen Systeme gehabt. Ähm, und das wurde auf die Spitze getrieben, dass du nach jedem Monster gejagt hast. Eine Sache, die ich anmerken würde bei der Collection, oder mehrere Sachen, sagen wir mal, äh, gibt es gerade im Discount in diversen Stores mhm. äh, rund um Black Friday. Kann man sich also den Neupreis um fünf, ich glaube sogar teilweise bis zehn Euro runterpacken. Ich glaube PSN und äh, Nintendo-Shop. Switch, oder? ja. ja ne, Switch. Für, für eine Bahnfahrt für die Switch Natürlich geholt zum Vollpreis vorher, hätte ich mal gewartet. Ne? Ähm, also gibt es jetzt gerade ein bisschen günstiger und ähm, grundsätzlich M2 saßen wieder dran. Also das ist Portierungsstudio, das sowieso super Arbeit leistet. Meistens haben auch die anderen Collections für äh, Konami, also die erste Castlevania Collection, Contra Collection oder sowas mhm. umgesetzt. Deshalb die ganzen Annehmlichkeiten da drin, mit den Safe States, mit allem drum und dran Versionen, ähm, kannst du aus allen Ländern dann machen. Eine Sache, die ich gerne da noch drin gesehen hätte, wäre. Harmony of Dissonance und Ari of Sorrow sind die zwei späteren Game Boy Advance Titel und ähm, die wurden bewusst äh, in der Grafik aufgehellt für die ähm, Nintendo, ah. für die Game Boy Advance-Schirme. Als Circle of the Moon das erste rausgekommen ist, das habe ich damals auf dem allerersten Game Boy Advance gespielt. Und oh. wenn du da nicht gerade irgendwie ähm, in voller Stimmt, ja, voller ja. Sonne da drin standst, ne, mitten am Mittag, hast mhm. du kaum was erkannt. Das war so dunkel, weil sie eben auch die Also, der Schirm war nicht so geil. Ne, und die Grafik war entsprechend, okay, wir machen dunkle, satte Farben. Sieht cool aus, wenn man es auf dem Game Boy Player oder jetzt mit der Collection spielt. Ähm, allerdings auf dem Schirm nicht so gut. Deshalb haben sie gesagt, okay, für die nächsten Spiele machen wir einfach alles heller. Ne? Also die Hintergrundgrafik, kein richtiges Schwarz ja. drin, maximal so ein helles Grau. Das sieht, auf dem kleinen Schirm kannst du mehr was erkennen, bei mhm. den alten. Sobald du das am Fernseher spielst, sieht das alles sehr bleich aus. Mhm. Ne? Und da hätte ich mir gewünscht, es gibt so manche Fan-Patches, die so ein bisschen Recoloring machen, wo sattere Farben wieder reinkommen ähm, in die Games. Sowas hätte ich mir gerne noch mal gewünscht, weil gerade so Harmony sieht super blass aus teilweise, wenn du spielst. Gibt es gibt's Fan-Mods, die das machen? Äh, ja, ja, es gibt äh, sowieso Farbpatches sind ja etwas, was okay. schon ein bisschen länger unterwegs ist, ähm, speziell auf Mega Drive, weil so die Farbpalette von Mega Megadrive war so gering, dass die Entwickler manchmal einfach das nicht richtig hinbekommen haben bei Portierungen. Und jetzt, wir haben es nachkoloriert sich. Ne? Und äh, speziell für, ich glaube, für ARIA gibt es auf jeden Fall ein Farbpatch für Harmony, denke ich mal auch.
1: Okay, schaue ich mir mal an, weil ich habe die Steam-Version und da wird sich dann sowas wahrscheinlich. Wenn sich sowas
2: patchen lässt, ja. Klar.
1: das schaue ich mir mal an.
2: Oft solche Collections haben dann auch einfach nur die in im Ordner. Mhm. <lacht> bei der Live-Collection. Äh, was mir
1: halt sonst noch aufgefallen ist bei Aria of im Gegensatz zu Symphony of the Night. Es gibt nicht so viele Songs wie bei Symphony of the Night. Mhm. Also mhm. du hast wirklich richtig viele Songs. In jedem einzelnen Raum hast du einfach einen anderen Song und hier ist es wirklich zu jedem großen Abschnitt hast du dann einen anderen Song und aber das macht schon einen
0: Unterschied. Das, das hat wahrscheinlich mit dem Speichermodul das. Das glaube ich das? auch.
2: Ja, es ja, sind sowieso große Module, aber Speicher und Gameboy Advance hat ja auch noch eine Eigenheit. Der hat ja keinen dedizierten Soundchip, ah. sondern das musste alles quasi mhm. im Speicher des Moduls und dann vom Prozessor mitgemacht mhm. werden. Und deshalb hört sich das meistens auch so rauschig an. Ja, und keine ähm, Sprachausgabe. Es gibt irgendwie eine Option ähm, für besser klingende Musik da, falls du die gefunden hast. Na, ich weiß nicht, ob die von Haus aus eingeschaltet ist. Mhm. Ich mhm. nimmt das Rauschen so ein kleines bisschen raus. Ich weiß nicht, ob an den ah. Samples macht die wahrscheinlich nicht so viel, weil wenn die mal runter komprimiert sind, kannst du nicht mehr so viel machen, wenn die da abgespielt werden. Mhm. Ähm, aber es es gibt zumindest eine Option, wo es vielleicht so ein bisschen sauberer klingt. Das ist immer noch, aber der gut ähm, klingen, Also die Kompositionen sind gut, der Sound an sich haben die auf dissonance mm. äh, Da ist der Name Programm. Ne? Also das, das war <lacht> da, damit war der GBA überfordert.
1: Ja. Ja, ansonsten die anderen beiden habe ich noch nicht mehr angeschaut. Aber ähm, Aria of Sorrow gefällt mir ganz gut. Und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist bei Circle of the Moon, gab es da jemand? Haben die da wahrscheinlich jemand anderen gehabt, der die Artworks gemacht hat? Weil ich habe mir ja. die Artworks noch mal angeschaut und die hatten halt nicht diesen
2: Anti ja? würde ich würde Sa sagen. kojima style weil Kojima hat die gemacht. Ayami Kojima heißt sie. Die Künstlerin, die. Ah, ja. Ich war gerade so auch ein bisschen verwirrt. Ich war auch gerade geschockt. Kojima bei Konami. Ja, der hat auch alles gemacht. <lacht> Nein, Ayami Kojima ist die Zeichnerin, die diese äh, ganz filigranen Symphony of the Nights und aus der ihrer, genau, äh, diese gotischen Zeichnungen da gemacht hat. Also ihren Stil hat sie da auch drüber getragen. Das ist aber nicht bei allen GBA und insbesondere den in DS-Spielen wurde sie dann wieder quasi durch. Ähm, Populär verträglichere Künstler ersetzen. Ne? Muss mehr Anime ausschauen ja, und nicht mehr, ja, nicht mehr so cool. Schade. Ja, das hat man. Ja. Man guckt sich das Cover von Circle of the Moon an und dann merkt man halt
1: einfach, das ist so ein 0815-Anime-Charakter und dann guckt man sich äh, Arya of Sorrow wieder an und dann so, ah ja, das ist dieser Touch, den man halt bei Symphony of the Night drin hatte.
2: Ja, und ah ja, Mikojima ist großartig. Also.
1: Was mir auch nicht bewusst war bei der Castlevania-Reihe ist, dass ähm, das ist eigentlich das JoJo, das äh, Videospiel. Bereich es ist, Wo weil... Sind die Stands da? So für, die, nee. für die
0: Leute, die gar keinen Plan haben, Na, dass, ey, was also du ich, gerade laberst, wie ich, was, was, was erzählst du da? Na,
1: es geht halt darum, dass es, dass es eine ganze Reihe von Familienmitgliedern ist, mhm. worum es geht. Die Belmonts und dass die dann halt alle Vampirjäger sind und... Dachte ich so, okay. okay wenn man nachdenkt, gab
2: es das vor Jojo? Nee, Jojo ist auch aus den 80ern. Jojo ist auch ne? aus den 80ern. Weil dass sie sich gegenseitig befruchtet haben, aber so eine Familie... Na komm, Van Helsing, ne? Ja, Van also Helsing du, interessiert mich ja überhaupt nicht. Ja, aber, aber das der, der ist doch auch die ganze Familie, die dann immer wieder Dracula bekämpfen muss. Das ist doch alles von Auch da. aus
1: verschiedenen äh, Epochen und so weiter? Ich glaube
2: schon. Also ist schon länger her, dass ich da viel geguckt habe. Weil ich würde ja auch Van zum Beispiel... habe ich, Helsing ich, ich, ohne... Ey, ich hab, ich bin Jackman. Ich hab's ja gespielt im
1: Stream und hab dann, da gab es ja eine Passage, wo man gegen einen anderen Belmont gekämpft hat, so ein Fake-Belmont. Und da so, welcher ist denn das? Da meinen die so, ja, das ist der aus der Netflix-Serie. Ich dachte so, der ist eine Netflix-Serie? Ich, so, Netflix ich dachte, der wurde frei erfunden, Nein, aber der ist ja ein Spielcharakter. Natürlich, ich richtig, natürlich, ich habe gerade mit Castlevania angefangen. Ja, aber Alucard ist doch auch. Ja, Alucard war mir schon klar, aber ich wusste nicht, dass hier, wie heißt er nochmal? Ähm, der aus der Netflix-Serie. Na?
0: Na, wie heißt er? Ilias? Ist der nicht Simon? Trevor Nein, Bellman. Trevor. Trevor. Trevor, Trevor. Simon
1: wusste ich natürlich, aber Trevor war für mich ein ganz neuer Name.
2: Trevor und ja, viele Sachen aus der Serie sind von Castlevania 3 inspiriert. Da ist auch Trevor Bellman und auch Alucard gespielt auf dem NES damals. Ja,
1: okay. Unter aber anderem.
2: Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und Cypher. Und das erklärt natürlich auch, warum in Symphony of the
1: Night die Steinmaske vorhanden ist, weil diese Steinmaske auch eine Anspielung auf Jojo ist. Und jetzt in diesem... Spiel inoffiziellen Nachfall von ähm, Castlevania, wie hieß das Ding nochmal? Bloodstained. Bloodstained. Da kommt diese Steinmaske auch nochmal vor als Anspielung auf Jojo. Das heißt, die okay, befurrachten sich, glaube
2: ich, gegenseitig. Es wird grad, es wird jetzt richtig nerdig. <lacht> ja, ja, wir, ja. Müssen, wir
0: müssen schnell den Abflug okay, schaffen. Sonst gehen wir gehen in die äh, ich, war,
2: ich weiß nicht, ob das, ich will das aber nochmal reinwerfen. Ich habe äh, geguckt, ob es jetzt die Weihensel-Familie. Bon? Ich wurde rausgeworfen auf dem youngdracula.fandom.com Wiki. <lacht> Und damit schließen wir Castlevania Advanced
0: Collection ab, alles klar. Nee, was, ist so das, was ist das nächste Metroidvania, das du in Angriff nehmen möchtest? Äh, Metroidvania.
1: Wahrscheinlich werde ich Aria of Sorrow Erstmal. Äh, mal Symphony of von Night zu Ende spielen. Weil, das hast du noch nicht fertig gemacht? Ey, das ist knackig. Das ist ja, wirklich hart. hart. Äh, gerade bei Nacht mit Twist ist es gerade für mich pain in erst die mhm. Speicherpunkte jedes Mal zu finden. Aria of Sorrow, dann äh, Metroid Zero.
2: Zero Ooh. Mission. Zero. Ja, nee. Wahl.
1: Nee, nicht Metroid. Doch,
2: Zero Mission. Aber das ist Fusion. Fusion, Fusion wollte ich. Ach, Fusion. Fusion, Fusion ist auch gut, erstmal
1: Zero Mission Fluffig, ist ist, kommst ja. gut durch. Fusion, Zero Mission und äh, Metroid 2,
0: Samus Returns wollte ich dann. Ah, yes. Dann hast du noch die ganzen Indie-Sachen, die du noch nicht gespielt hast. Ja, also, ja, wer, will ich will doch
2: nur nicht. darauf aus, dass du endlich dann äh, sein so oh, lieblingsspieler spielst. Ja, wurde mir auch schon
0: sehr so oft gesagt, <lacht> aber
1: ich dachte so, nee, ich spiel erstmal die Klassiker durch. Aber finde ich gut, finde ich gut. Ich, ich spiel, gut. Die spiel. Death
2: Storm jetzt, hast du auch was aktuelles? Oh, Death Storm, ja, ja, wollte ich auch noch machen? Habe ich
1: jetzt auch noch äh, Komm, eine gehen Version.
0: Wir, gehen wir von einem Retro-Thema ins nächste kommen. Warum denn nicht? Ähm, das können wir aber relativ fix abhören wir äh, Gregor, das fällt natürlich so in deine Richtung. Yes. Ich, hab hier, ich lese hier The Legend of Zelda: Ocarina of Time Space World 97 Demo Beta. So Experience was? nicht vergessen. Das ist wichtig.
2: Natürlich, selbstverständlich. Gregor, was hat es damit auf sich? Also, ähm, Ocarina of Time kam natürlich Ende 98 raus. Äh, allerdings gab es äh, selbstverständlich in den Messen vorher auch äh, Möglichkeiten, dieses Game anzuspielen, wo es noch nicht fertig gewesen ist. war so frühe Beta-Versionen für Demos äh, in diesen äh, Messen, wie zum Beispiel der Space World, was eine Messe in Japan gewesen ist, fertig gemacht wurden. Und ähm, natürlich, da so eine Legendenbildung und äh, rund um Ocarina of Time. ist, sind Leute immer sehr gespannt, wo finden wir eigentlich, alte beta version wo finden wir alte Dungeons, die wir mal angucken können, wo sind alte Designs und Items, die vorher anders funktioniert haben. Ähm, und äh, interessanterweise wurde vor einiger Zeit ein Entwicklermodul gefunden, da ist eigentlich eine Version von F-Zero X drauf. Allerdings ist das Modul nur ähm, halb, also nimmt es die Hälfte ein, diese Demo, äh, oder zumindest die Entwicklerversion von F-Zero X. Mhm. Und auf der anderen Hälfte hat man anscheinend eine überschriebene alte Demo von <lacht> Ocarina of Time gefunden, ähm, die dann, ja, gegebenenfalls für äh, benutzt wurde, also wo wirklich so Beta-Teile ja. drin gewesen sind. Ähm, und es gab ja vor einiger Zeit den berühmt-berüchtigten Giga-League bei Nintendo. Mhm. Ja, da sind ja terabyteweise Daten, interne Daten von alten Spielen von Nintendo im Internet gelandet, wo du dann mal alte Texturen, Testmodelle oder sowas dann sehen konntest. Ähm, nice. Was gemacht wurde, ist jetzt, da diese Demo nur zur Hälfte vorhanden war, ähm, hat, haben sich Leute dann hingesetzt und die äh, Teile aus diesem halb gelöschten Modul plus den Sachen, die aus dem giga gekommen sind, in eine Experience verpackt und neu programmiert. Also es ist nicht eins zu eins die Demo, die man damals auf der Space World Messe spielen konnte, aber ein Erlebnis, eine Experience, die nah dran kommt, die eben diese Teile kombiniert, um mal nachverfolgen zu können, was man eventuell dann da haben konnte. Und es ist sehr interessant für jemanden, der Ocarina of Time sehr viel durchgespielt hat. Also ich kann jetzt nicht im Detail sagen, das kam aus der gelöschten Demo und das aus dem Giga League, ja. aber da sind Locations da drin, der Dekobaum sieht komplett anders aus. Du kannst du Dongos Höhle spielen, die auch komplett, also nicht komplett anders aber wo du so die Wurzeln siehst, wie im Finale drin gewesen ist. Mhm. Items sind anders verteilt, ähm, das Schwert verhält sich anders und so. Es war sehr interessant. Ähm, da nochmal reinzuschauen, kann man sich als Patch eben über Ocarina of Time drüber ziehen, ähm, damit man sich das einmal anschauen kann. Und äh, ja, als, als Zelda-Fan ist es eigentlich super interessant auszusehen. Ich fand es sehr lustig, da sind auch ein paar Locations drin, die eben nicht in der Demo drin gewesen sind, aber im Giga League mit dabei gewesen sind. Ähm, Screenshots, die damals durch die Zeitschriften gegangen sind. Ja. Ne? wo dann, bevor das Spiel rausgekommen ist, oh, da steht Link in einem vernebelten Wald und da sieht man so einen Schatten hinten, könnte das irgendwie eine spezielle Location sein und so weiter. Und gerade diese Maps, womit diese Screenshots erstellt wurden, sind auch aufgetaucht und zum Beispiel das war einfach nur eine Map, wo sie ein paar Bäume und ein bisschen Nebel hingepackt haben, um quasi Screenshots speziell nur so zu machen. War nie eine richtige Location, mhm. aber da kann man jetzt zum Beispiel mal rumlaufen und sich das angucken und einfach so entdecken, ah, that, so, so so wird wie, so wird der Käse gemacht in der Küche. Na, keine Ahnung, wie das Sprichwort ist. <lacht> <lacht> Man sieht in der Küche, wie die das Essen machen. Sprichwort. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ne? Sprichwort. Mhm.
0: Ja. Es ist, es ist äh, vor allem so für Präservierung und äh, Gaming-Kultur halt ein relativ großes Ding einfach. Wenn ja. du als eines der größten Spiele, wenn du das halt wirklich mal siehst, äh, dass so ein verschollenes Relikt eigentlich schon fast äh, wieder auftaucht und du halt... Äh, anders als in Filmen oder keine Ahnung anderen Medien, dass du das halt auch wirklich äh, spielen kannst und dich da selbst so rumtreiben kannst und gucken kannst, wie das genau konkret funktioniert und so weiter. Ich habe sogar auch gelesen, ich weiß gar nicht, äh, ist ein bisschen schade, ob das jetzt in direkten Zusammenhang mit dieser Demo fällt, aber ich habe jetzt kürzlich gelesen letzte Woche, dass ähm, alle, äh, dass die, dass die Zelda Community oder die Programmier äh, Community es geschafft haben, das komplett zu Reverse engineeren. dekompilieren dekompilieren vielen vielen Dank ja. also dass sie Ocarina of Time dekompiliert haben und dass das erste Mal so die Tür öffnet für für Mods für Portierung für den PC und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube
2: also ich weiß nicht ob da Leute auch an beiden Projekten beteiligt sind, ich glaube, die sind unabhängig voneinander, zumindest was den Inhalt angeht. Das beste Beispiel für so eine Dekompilierung, wo anhand des finalen Spiels quasi durch, du hast schon gesagt, Reverse Engineering, dass das Spiel wieder geöffnet wird, sodass mhm. man eine PC-Version draus machen kann. Das ist ja schon mit Super Mario 64 passiert, ja. vor einiger Zeit. Und das ist vor allem dann auch auf dem Wege passiert, das hat auch ultra lang gedauert, gerade jetzt bei Ocarina auf Time, aber weil das dann eben nicht irgendwelche Rechte von Nintendo verletzt weil nicht das originale Spiel davon benutzt wird. Man muss mhm. immer noch bei Mario 64 zum Beispiel sein eigenes Spiel beisteuern. Und dann kann man das durchjagen lassen. und Dann kannst du auf einmal aus Mario 64 eine 21 zu 69 FPS neue Texturen Super-Version machen mhm. und auf alle möglichen Plattformen portieren. War interessant zu sehen, dass die ähm, Homebrew-Version für die Switch tausendmal besser liefern scheint als die Collection-Version von Nintendo, weil da mehr Aufwand drin gewesen ist. Äh, und das ist spannend bei Ocarina of Time, wenn es in dem Maße wie bei Geöffnet wird, wie bei Mario 64. Kein 20-FPS-Limit mehr, richtigen mhm. Widescreen, den du reintun kannst. Du kannst neue Texturen machen, musst aber nicht. Also äh, da wird sich auf jeden Fall ähm, ähm, wird das Spiel, sagen wir mal, ein Remaster bekommen, was nochmal mal drüber hinausgeht, was Nintendo mit dem mhm. 3DS-Ding gemacht hat. Was ja auch ein Remaster grundsätzlich ist, was seinen eigenen Stil genommen hat. Aber das Original ist ja nicht mehr so richtig drin. Ja, ne? das empfehlen. Ja, mal gucken. Äh, nur zur Sicherheit oder der Vollständigkeit halber, äh, natürlich
0: solltet ihr euch äh, nicht irgendwelche ROMs runterladen. Ja. Einfach so, wenn ihr euch die ROMs runterladet, äh, dann äh, bitte sorgt dafür, dass ihr auch die Originalmodule habt. Ähm, ich würde sagen, das Originalmodul nehmen und auslesen. No? So, ist es, so seid ist ihr der, natürlich am saubersten Das ist der unterwegs. beste Weg. Mhm. Das wollten wir noch mal gesagt haben. Ich möchte euch nochmal mal ganz kurz sagen, dass wir in eine kurze Pause gehen. Nach einem kurzen Spot sind wir gleich hier wieder da mit neun fantastischen Themen hier beim Game Talk. Viel Spaß.
1: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0.
0: Immer ein Bit frischer. Und herzlich willkommen hier beim Game Talk. Wir machen weiter. Ich gucke hier auf meine Liste und sehe, Gregor und Wirt haben Pokémon
2: gespielt. Ja. Gregor, du auch? Natürlich. Pieker, ich hab Pika. Das Wichtigste war, dass ich Annette drin gefunden habe. Ich ja, hab, ich war auch geschockt. Ja, Annette hat mich zum Pokémon-Kampf herausgefordert. Ich habe. Ähm äh, wir haben gespielt? letzte Woche... Nee, nee, ich habe kurz, äh, kurz überlegt, wer
0: letzte Woche hier war. Das war natürlich ja, Markus. Groß, mhm. natürlich. Äh, Markus war hier und hat äh, schon ausführlich über Pokémon gesprochen. Deswegen müssen wir es hier nicht ganz groß äh, aufmachen, das Fass. Aber ich möchte trotzdem natürlich eure beiden Meinungen nochmal hier ganz kurz äh, repräsentiert sehen. Wir fangen bei Wirt an, mein langjähriger Pokémon-Partner. Äh, wir haben das erste Mal... Neues Pokémon, nicht zusammengespielt nach längerer Zeit. Wie mhm. hat es dir gefallen. Vor allem du bist ja jemand, der Sinnoh, also die die Region Sinnoh, noch nie gespielt hat und das erste Mal erlebt. Wie ist so, wie ist so dein Eindruck?
1: Um, ja, genau. Sinnoh ist meine also meine erste oh. Besuch jetzt in Sinnoh und ich muss sagen, es ist nett. Ich mache mal hier den
0: Overview-Trailer an. Moment. Ah,
1: okay. Vor allem, wie ich wie gesagt, weil ich diese Version nicht kenne und aber ich, die Optik, ich finde die einfach schrecklich. Also ich mag halt diesen Chibi-Look nicht. Ich mag halt diesen diorama stil den es bei Zelda Link's Awakening gab. Der ist hier leider nicht drin. Was mir auch aufgefallen ist, das Spiel ist irgendwie total überbeleuchtet. Also es ist viel zu hell, komischerweise. Und da sind noch so kleine Features, die mir halt auch nicht so ganz gut gefallen, wie zum Beispiel, was du in den alten Spielen hattest und auch bei den Remakes für den 3DS hier bei Pokémon, Saphir, Rubin mhm. und so weiter, dass du deinen Charakter individualisieren konntest. Hier ist es halt so, du kannst deinen Charakter zwar auch individualisieren, aber immer nur kompletten Sets. Du kannst halt nicht einfach extra Schuhe kaufen oder jetzt Handschuhe oder ein Oberteil und so weiter. Es sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach nur denke, Leute, warum konntet ihr es in den alten Spielen auf einer alten Plattform besser machen als jetzt? Ja,
0: Moment. Und, äh, Moment, also meinst du, du redest jetzt von den Klamotten? Von den Klamotten. Also das konntest du in der DS-Version nicht? Nee, aber 3 ds version von den äh, sapir genau. Remake konntest ja. du das machen? Ja. Und dann denke ich, warum funktioniert das hier nicht? Ich weiß, wahrscheinlich hat das mit dem Stil zu tun, was ich viel schlimmer finde, ist, das haben wir vorhin ja kurz gesehen, dass die Kamera stehen, weil sie so richtig krass reinzoomt. Ja, in also die sie Cutscenes. Sie und das bricht mich. Ich kann mit dem Look kann ich so, wenn wenn das so top-down ist, kann ich mit leben. Aber sobald das reinzoomt und du halt dann auch wirklich siehst, dass du so die Augenpartien so langsam verpixeln, weil die nicht äh, mhm. zu, zu hoch aufgelöst sind, äh, das macht mich komplett fertig. Hier in den Kämpfen ist es dann noch halbwegs normal. Also es ist okay. eigentlich ganz angenehm. Ja. Ähm, aber der Look, ja, es ist es scheinen sich da die Geister, aber. Ähm, ich kann, wie gesagt, top down kann ich da halbwegs was mit anfangen, aber wenn das sobald die Kamera wieder ausrastet, äh, finde ich es ganz, ganz schrecklich. Es gibt zwar so einige Komfortfunktionen drin,
1: die natürlich ganz gut sind, aber es gibt so auch einige Sachen, Boah, wo ich denke, dass, warum haben sie das nicht geändert? Also dass sie zum Beispiel mit den ganzen Aprikokos, mit diesen Bäumen, die man findet, dass man jeden einzelnen Baum erstmal anklicken muss, dann erstmal so mehrere Dialogboxen durchklickt, dann wieder auf diese Erde klickt, damit man einem, dann ist eine das Platze Kind lang genug
2: beschäftigt in der Autofahrt. Oh
1: Gott. Das ist doch alles der Grund. Oh ne? Alles schön in die Breite ziehen. Dass sie das nicht irgendwie abgeändert haben. Aber schön den EP-Teiler drin haben, den man nicht ausschalten kann. Ist das so Hardcore?
2: Das also die Experience werden geteilt mit Monstern, die nicht im Kampf waren. Genau. Ja? Aber das finde ich auch gut. Ich würde auch die ja, scheiß Dinger nee, nicht trainieren es ist ja Nee, es ist eigentlich ist es schon cool, dass es drin ist für
0: Leute, die einfach keinen Bock haben zu grinden. Die gibt es ja auch. Ja, klar. Aber es ist ein bisschen schade, dass sie dir halt einfach nicht die Option geben, dass du das auch ausschaltest. Ja, weil um theoretisch brauchst du nur, Herausforderung dein hast. erstes Pokémon vorne zu haben und
1: benutzt es dann die ganze Zeit. Also wie, wir zum ersten Mal Pokémon gespielt hat, lässt er Ade. die ganze Zeit nur seinen
2: Shiggy vorne, Ade. bis es dann zum Toto ja. wird und Level 70 <lacht> ist und alle anderen Level 20. Ich komme schon fast hier wieder mit meinen rationalen RPG-Gedanken nochmal dazu, oh, aber dann macht die Spiele doch weniger grindig und macht den Anspruch in den Kämpfen höher. Ja. Ja, deswegen, also ich habe nur kurz reingespielt. Ich habe in Diamant äh, reingeschaut als jemand, der eben keine Erfahrung mit dem Original auf dem Nintendo DS selber hat. Mhm. Ähm, wir hatten ja ausführlich darüber gesprochen. Ich spiele ja auch Shimmergam mit Tensei 5 gerade. Also mhm. das andere Monster sammeln, fusionieren und so weiter. Spiel was Pokemon gerade. Pokémon in Tschernobyl, ne? Ja, Pokémon in Tschernobyl, ja. hatte ich glaube ich früher mal dazu gesagt ähm, in verschiedenen Videos. ist der das Serie. ziemlich
0: gute Beschreibung.
2: Finde ich ist, gut. Also ja, es ist. Äh, Muss mal gucken, wie du da oder du kannst gerne auch mal auschecken, wenn wir den Trailer hier durchhaben. Mal hast du schon mal eine der Fusionen gesehen, wo oh ja. ein Monster fusioniert ja. ne, mit <lacht> dem Klavier und allem Drum und Dran. Holy shit. Ähm, nach so ein, zwei Stunden, wo ich das hier gespielt habe, ich habe, glaube ich, ein bisschen auch Zoos von meiner Community bekommen, ähm, weil ich habe sofort diese scheiß abgeschaltet. Nein, oh, nicht, nicht scheiß ja. aber ich habe so ein bisschen Es dauert ja ewig ja, lang. Ja, Wozu brauche ich noch mal einen Zoom da drauf. Ich will draufdrücken, ich will sehen, wie viele Hitpoints darunter sind. Mach die Kämpfe schnell, wenn sie schon eh keinen Anspruch haben. Ähm, also so, ich, ich musste nach einer halben Stunde einfach die Animation ausmachen, weil es mir zu langsam dann äh, gelaufen ist ich merke eben, ich bin einfach viel zu spät am Pokémon reingekommen. Dadurch, dass ich gar keine Nostalgie dafür habe, spielerisch ist eben gar nichts für mich da. Vor allem, wenn ich gerade ein anspruchsvolles Monster-Sammelfusionier- Kampfrollenspiel -Kampf dann parallel spiele und das war so ein bisschen, okay, der schmeißt der Nächstes raus. Rankenhieb funktioniert, nehme ich das. Ich habe nur nicht eine... Ähm, warum werden eigentlich nicht direkt im Spieler, vielleicht habe ich den Knopf verpasst oder sowas, dann auch gezeigt. Übrigens, das ist das Kampfdreieck oder sowas, ne? Feuer ist gegen Wasser gut, das, das, das. Mhm. Also ab und zu mal steht bei den Attacken drauf, ist besonders effektiv ja. und so weiter. Ups, Entschuldigung. Ähm, aber ich will auch gerne mal, solche Sachen muss ich doch lernen über das Spiel. Ne? Also ich weiß doch nicht auswendig, welches Pokémon, welches Element gegen was gut hilft.
1: Ja, früher wurde es gar nicht angezeigt, ob es effektiv ja, war. Ja, aber also, wir haben
2: nicht früher, wir haben 2021 <lacht> ja, auf Nintendo TNDS. Aber ich da glaub, kann man sowas reintun. Einfach,
1: äh, ich glaube, du musst es einmal gemacht haben, damit du dann weißt, ob die Attacke effektiv war oder nicht und dann steht ja, mach, es
0: von... Mach du, von die Kämpfe da schwerer, an, verdammt nochmal. Hey, das ist aber ein Franchise für kleine Kinder. Ja, ja. Das vergisst man halt Und, und, und jetzt reden
2: fast 40-Jährige hier drüber, ne? Ja.
0: Naja, weil mittlerweile halt auch die Leute mitwachsen. Dann, also die soll man ja auch mit... Deswegen dann, soll man dann, Schwierigkeitsgrad Dann wähl dann doch anbauen. aus
2: für Erwachsene oder für Kinder am Anfang.
0: Ja, das wäre wär sowas von gut, wenn sie einfach sagen würden, nicht? Ey, hier, Pokémon, ihr
1: habt endlich einen Schwierigkeitsgrad. Dann wären alle zufrieden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die krasse Story, dass die irgendwie noch düsterer ist oder so, pack einen Schwierigkeitsgrad rein. Oder die Option halt einfach, einen EP-Teil ein- oder auszuschalten, das würde mir auch vollkommen reichen. erst, erst mal. Oder machst
2: sonst, wie Nintendo das auch macht, macht den kaufbar für 299. <lacht> Im ja, damit von Haus aus nicht so ein Schwierigkeitsgrad drin ist, damit die Kinder nicht aus Versehen schwer anmachen und dann heulen, Gott. dann äh, macht Nintendo den kaufbar. Ja. whatever Oder, naja, gut, ja. kostenlos sollte der sein, wahrscheinlich im Shop, aber wahrscheinlich kostet der 299 oder 20 was kostet 2.99 Schwierigkeitsgrad? Nein, nein, das ist jetzt, das ist jetzt ein Vorschlag, weil das sowieso bei tausend anderen Spielen gemacht wird. Wenn von Haus aus kein Schwierigkeitsgrad drin sein soll, lass den doch separat downloadbar machen für die Erwachsenen, die wissen, wie der Shop funktioniert. <lacht> um, was mir sonst noch sehr gut gefällt, ist der Untergrund tatsächlich. Den
1: haben wir auch ganz kurz gesehen. Ja, ja mal. den haben wir gesehen. Da kann man halt äh, unter die Erde gehen und das tatsächlich online mit anderen Leuten und dadurch dann Items finden, die man, oder sagen wir mal, man kann da ein bisschen noch rumklickern und ähm Items freischaufeln. Und die dann halt gegen andere eintauschen oder halt seiner Untergrundbasis dann Statuen aufstellen. Und wenn man diese Statuen aufgestellt hat, wenn man zum Beispiel Drachen-Pokémon sucht, stellt man halt ganz viele Drachen-Pokémon-Statuen auf und hat dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dann dort Drachen-Pokémon zu finden. Und jetzt kommt noch der Clou dazu. Ähm, wenn man es online spielt, sind da auch manchmal solche Diktas oder Diktries Und wenn man die einsammelt, 40 Stück dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Shiny fangen kann. Was ist ein Shiny? Ein Shiny Pokémon ist ein Pokémon einer komplett anderen Farbe. Ist. Das ist zum Beispiel Glurak in
0: Schwarz. Schillernde
1: Pokémon. Schillernde Pokémon, so heißen die im Deutschen.
2: Kannst du mal nach dem Shiny
1: Ponita YouTube-Video suchen? Shiny Ponita ist fantastisch. Wir haben mit drei game Boy da hier nach dem Shiny Ponita ich gar nicht.
2: Super Shiny Ponita. Shiny Ponita-Hand. Ja, das kann ich mir sogar merken als nicht Pokémon-Experte. Aber diese, also in manchen Versionen sind die ja ultra selten anscheinend. Jede 4000. Begegnung wird es ein Shiny geben und dadurch, dass Pokémon-Meister Ede hat mal eins. Laufen lassen, oder? Da war doch was, ne? Ja, ein Magby war das. So, ich ja? ich habe hier, hab hier
0: ein 3-Stunden-, 3,5-Stunden-Video, das Shiny Punita heißt.
2: Siehst du drei Game Boy Advance nebeneinander? Nee.
1: Nee, das ist so ein Junge, der da wirklich guck, guck Game Boy mal Dance. Guck mal im Vorschaubild, ob du drei Game Boy Advance nebeneinander siehst. Das muss die drei Gameboy Advance-Version sein.
2: Oh, das sieht Oh, ja, ja, ja. Flips aus. Ja, ja ja, genau. ja, ja, ja. Mach das mal. Das ja, ja. ist vor zehn Jahren gepostet. Holy shit. So, hören wir den Sound überhaupt? Ich guck mal, wie er da gerade grindet. So, er ja, grindet auf drei GWAs gleichzeitig. Du kannst doch vorspulen, weil ich weiß nicht, wo der Moment drin ist. Und äh, hört natürlich dabei sein, sein Limp Biscuit.
0: Oder oh ist ja, ja, da, da, da war's,
2: schon? da war's. <lacht> da ist es. Oh nein! Nein! nein!
1: Moment, 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 ich hab's gleich. Ja, nein! Da. Mach doch mit, mit Pfeiltasten.
2: Zurückspulen. Ja, ist doch recht, ist doch recht. So, weil so, so genervt dass er echt einen Biss getötet hat, oder was auch immer, im Hintergrund. Ja. Also, das, Nein, da das ist. ist nee, 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 ganz nee, links, nee. ganz nee, links.
1: Nee. Ganz links wird es gleich sein. Okay. Das ist ein blaues Punit. Aber er noch. muss es noch erst fangen, oder? Ja, ja, er muss es noch fangen, aber...
2: Okay, also das, der, der da läuft Leider er herum ist. und da ist es. Nee, da, da ist es.
0: Da ist es. Nee, So, was ist der Unterschied? Ihr seht, links das Ponita, es ist normalerweise rot, also rechts ist das Original und links ist das schillernde Ponita, das blaue Flammen hat. Mhm. Und das ist halt selten, wird halt gerade die Wahrscheinlichkeit genannt, in jeder 4096. Ja, genau. Begegnung sollte eigentlich eins kommen, ist aber natürlich keine, ähm, keine Pflicht, dass das kommt, es ist halt am Ende eine Wahrscheinlichkeit. Und dadurch ähm, geht er hier so ein bisschen steil, dass er dieses Punita gefangen hat. Mittlerweile muss man dazu sagen, mach das hier mal aus, weil ich keinen Bock auf den Claim habe. Oh. Ähm, dass das, ähm, dass die ähm neue Spiele oder aktuelle Spiele Werkzeuge geben, um diesen Prozess so ein
1: bisschen zu beschleunigen. Genau, und das ist mit dem Untergrund. Wenn man 40 das einsammelt, kriegt man für vier Minuten die Wahrscheinlichkeit, dass es bei 2000 ist. Oh. Und ich habe sogar gleich beim ersten Spatt. Mal einen Shiny gefangen.
2: Was? Ja. ja. Okay, das ist aber
0: halt auch Moment. Moment das ist auch mega kann, lucky. Ich hab sogar Nein, Nein,
2: nein, nein. Moment, kann es sein, das erste Shiny ist for free, nee. aber danach Nee, 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 nee. nee. Ja. nee das also, nein, nein, ich meine hier, du, du wirst angefixt durch das erste Shiny nee, nee. und dann äh, komm hier, willst du, du ein gutes Shiny haben? Gib mir mal hier die Shiness für die äh. Shiny. <lacht> also, das Gute ist, man
1: zahlt ja nichts. Es gibt keine Microtransactions ja. mit Echtgeld bei Pokémon. Und äh, zweitens, ich glaube, bei mir war es einfach super-mega-Glück, was mhm. ich hatte. Zwar nicht das krasseste Pokémon, aber immerhin, das war dieses bienenwarm pokémon Ey, das ist doch cool. Is, it's something. Aber das Problem ist, es ist männlich. Es entwickelt sich nicht weiter. Oh, ja. Das ist richtig lame. <lacht> Aber es ist ein Schein. Männliche
2: Pokémon können sich nicht weiterentwickeln. Es
1: gibt einige Pokémon, die können sich halt nur mit einem bestimmten Geschlecht
2: weiterentwickeln. Damit ja. bist du
1: raus, ja. Gregor.
2: Und, ja. Um, ich Könnte das Pokémon nicht mal eine Brille anziehen und sich geistig weiterentwickeln oder so sonst? So wie ich. Weiß <lacht> ja nicht. So, nee, äh, das Gute ist, man kann es auch mit Leuten
1: online spielen. Also ich spiele zum Beispiel mit der Community. Sagt dann so, hey Shiny-Grind und äh, gibt dann jetzt einen Code ein. Ja, und da kann die Leute dann mit mir dann im Untergrund dann die Diktas sammeln, dann gut. halt an Felsen herum stochern, um dann Items zu bekommen. Und dadurch erhöht sich dann, beziehungsweise erschnellt sich dann, wird es dann auch schneller sein, dass man diese vier, 40 Diktas eingesammelt hat. Was auch ziemlich cool ist, mhm. dass dann alle gemeinsam dann für vier Minuten dann halt diese Shiny-Pokémon sammeln können. ist gut, können. dass man eine Community
2: aktivieren kann, die die Arbeit für einen macht. Die macht doch nicht die Arbeit für einen. Arbeit. Die erhöhen den Multiplikator. Gregor. Mann, 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 Mann. Ich will ja unbedingt so einen Ponita haben. Willst du einen ist shiny aber.
1: Ponita? Ja, jetzt will ich auch eins. Jetzt willst du auch eins? Äh, so. Als ich spiele. Naja, aber ansonsten, es ist es ist wirklich nur nett. Also, ähm, ich habe ja hier... Ja. Da ja auch so irgendwie Spaß dran. Pass auf. War nett.
2: Das ist schon ein, der... Ich habe gesehen, es gibt erste Speedruns, die irgendwie schon unter einer Stunde sind, weil es so verbuggt ist. Ja, ja. Na, ja, dass ja du, du kannst alles dupen, dann anscheinend. Ja. Im Spiel schon. Wo ist denn das? Achso, jetzt habe ich es weggemacht.
0: Nächstes? Nee, ich wollte eigentlich auf äh, Pokémon äh, Legends Arceus ja. immer, immer noch nicht, was es ist. So, äh, ich habe hier mal kurz, äh, ganz kurz den Trailer aufgemacht, weil das soll ja die Antwort sein für Menschen, die halt so ein bisschen erwachsener sind und die mit, äh, mit äh, Pokémon aufgewachsen sind. Das soll das so ein bisschen aufbrechen. Viele sagen, das ist das Breath of the Wild, aber wird es nicht sein. Es, viel, es wird viel mehr in Richtung Monster Hunter äh, Stories gehen, äh, wo du halt so kleine Areale hast. Und du dich da so ein bisschen austoben kannst, äh, hier ist das alles so ein bisschen ja, so ein bisschen ruhiger, nicht so chibi, süß, sondern man versucht äh, mehr so dieses Abenteuergefühl zu zelebrieren, natürlich hast du auch dieses typische Rollenspiel, ähm, den typischen Rollenspielaspekt, dass du dir Pokémon fangen kannst, du kannst mit denen äh, kämpfen, du kannst sie potenziell sogar tauschen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, fand ich aber ganz spannend. Und ähm, hier hast du halt diese etwas ja, anders inszenierte Story und das finde ich persönlich ganz cool. Natürlich ist es jetzt einfach so die ganzen Hoffnungen auf dieses Spiel zu setzen. Da wird die Enttäuschung eventuell noch größer sein, wenn es halt nicht den Erwartungen entspricht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bilder sehen halt vielversprechend aus und ich bin der Meinung, dass das ein echt interessantes Ding sein könnte, will mich aber hier auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß, wer
2: dieses Spiel entwickelt, das ist Game Freak und die haben jetzt nicht die geilste Arbeit in den letzten Jahren gemacht. Das ist, was ich wollte sagen? Hast du überhaupt noch rundenbasierte Kämpfe? Ja, ja, ja also das ist, hast du. Ja, also auf den ersten Blick also jemand, hm. der nur ein bisschen auch Schwert und Schild gespielt hat, war das nicht schon das große mit weitläufigen ja, ja, Locations? Ja, also muss ja auch mal der Unterschied hier grenzt. drin sein. Das soll jetzt richtig Open World sein im besten Fall. Ne? Naja,
0: es ist, man sagt, es ist Open World, aber ich würde da meine Erwartungen sehr stark zurückschrauben. Wie gesagt, es ist halt viel stärker Monster Hunter Stories. Das bedeutet, dass du halt so in der in dieser großen Welt hast du halt so kleine Areale. Und also in Stories
2: ist was anderes, ne? Stories ist nicht klassisch Monster Hunter. Ja, ja, ja genau. Du, ja. Hast,
0: Stories ist halt mehr RPG. Ja. Aber auch in Stories hast du halt diese kleineren Areale. Du hast halt keine große Open-World, die du ja, überall also, bereisen kannst. Also
2: du, du hast da zumindest nicht, ich denke im ersten Moment immer, okay, jagst du jetzt Pokémon durch Gebiet 1, durch, dann zu 3 und dann zu 5 und nee, dann... Nee, nee, Nein. Und
0: deswegen, also es wird sich open Worldiger anfühlen. Es wird sich auch so ein bisschen ähm, auf jeden Fall, denke ich, wird sich das auch anders anfühlen, was so die, die Atmo angeht, die Inszenierung. Ähm, und allein deswegen, also alles, was ich hier sehe, ich finde das nicht, Augen, nicht... Du kannst von Pokémon angegriffen werden. Das ist schon mal was ja. ganz anderes. Also dein Charakter.
1: Absolut. Guck mal, es, es ist halt einfach ein bisschen... Es ist ein bisschen creepiger, so in Anführungsstrichen. Die wird von einem Relaxo gegessen. Ja, aber sowas gab es vorher nicht, weil du hattest Pokémon-Kämpfe gehabt, da musstest du immer ein Pokémon haben. Und hier kragt dann das <lacht> hatte, Pokémon hatte dich strong,
2: an. Hat dich gerade Strong-Style
1: weggehauen?
0: Keine Ahnung, oh,
1: ich sprech kein Wrestling.
0: <lacht> naja, mal gucken, es soll... Ende Ende Januar nächsten Jahres rauskommen. Also gar nicht mehr so lange. Für die Nintendo Switch. Aber warum denn so so schnell gleich nochmal ein neues Pokémon? Ja, ja. Äh, finde ich ganz interessant. Eventuell, nee. vielleicht, ich habe ja die Hoffnung, dass das so die Strategie ist, dass sie, äh, dass sie so zweigleisig äh, dann fahren, dass sie halt so ein Pokémon machen für, äh, für die etwas jüngere Generation, aber jetzt auch nicht die ältere Generation vergessen und dann halt solche Sachen liefern. Solche Sachen müssen aber erstmal sich beweisen und ähm, die Qualität erst einmal äh, zeigen und dann kann man weiter spekulieren und hoffen, dass da ein paar schöne Sachen kommen. Ich hoffe, dass dann, dann die zukünftigen Pokémon-Spiele mehr in diese Richtung vielleicht gehen? I don't know, aber okay. ich, wie gesagt, ich glaube, das hängt auch sehr viel, äh, sehr viel davon ab, wie dann das äh, letzten Endes performt, ob das dann cool ist, äh, ja. wie das angenommen wird. Ich freue mich da, aber ehrlich gesagt, mega drauf. Ich habe da, ich muss dem äh, Hype so ein bisschen ähm, mich nicht widersetzen, sondern ich will mich dem hingeben. Ich habe Bock, das zu zelebrieren und ich habe einfach Lust, so eine neue Seite von Pokémon zu sehen als Fan da aller allerersten Stunde. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Und daher mal schauen, was so die Zukunft bringt. Die Zukunft bringt hier für den Game Talk jetzt erstmal einmal nochmal einen kleinen Spot. Und dann sind wir gleich wieder zurück hier mit weiteren Themen, wie zum Beispiel Halo, Forgotten City, Unpacking und eventuell unser... Spiel des Jahres. Bis gleich. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann
1: nutzt doch einen unserer vielen Affiliate Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate Links.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück hier beim Game Talk. Wir machen weiter. Wir wollen gar keine Zeit verlieren. Wir haben noch so viel vor heute. Ich lese hier Halo Infinite. Haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen besprochen, aber man äh, muss ganz fairerweise sagen, äh, gar nicht so viele Themen aktuell. Äh, Spiele sind rausgekommen, wir haben die Hochphase quasi erreicht und jetzt geht es so langsam daran, die Endlisten äh, des Jahres äh, bereitzustellen. Jetzt musst du
2: auch mal spielen, ne? dafür ist ja auch irgendwann mal die
0: Zeit. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und wir haben auch noch mal Zeit, eine etwas breitere Perspektive hier in die Sendung mit reinzubringen. Deswegen äh, wird, ich habe gesehen, dass ihr letzte Woche ein relativ großes Turnier auf dem Sender oder auf dem Twitch-Kanal hattet. Ich habe das hier mal aufgemacht. Äh, darum, äh, da ging es um den Halo Infinite Multiplayer. Ich habe ein kleines Turnier gemacht. Ähm, ich habe letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich find's spielerisch ganz geil. Ähm, wie ist so deine Meinung? Du hast Halo ja eigentlich schon seit längerer Zeit auch gespielt, oder? Ist nicht das, dein erstes Halo?
1: Das ist mein erstes Halo, was, was? ich Multiplayer spiele. Ach so, okay. Also, okay. mein nee, erstes Halo ist es nicht, aber ich habe es vorher nie Multiplayer gespielt. Okay. Ich habe nur die coop kampagne ja. mit Freunden gespielt. Äh, dann auch an der Konsole im Splitscreen. Das kommt ja in einem Jahr oder so, ne? Äh, Im Mai soll dann, glaube ich, die co kampagne kommen zur so Halo Infinite. Ist auch ein bisschen spät, wenn man bedenkt, dass das Spiel eigentlich letztes Jahr erscheinen soll. Und ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Also für jemanden, der es nie Multiplayer gespielt hat, so richtig, weil der Master Chief bewegt sich jetzt halt ganz schnell, beziehungsweise die Spartans bewegen sich sehr schnell. Es erinnert mich ja dann noch ein bisschen an die Call of Duty Reihe.
2: Also von der Geschwindigkeit her. Aber so, die Tage ist natürlich so also Call of Duty und Battlefield sind so ein bisschen am, am Abkacken jetzt gegen Halo Infinite. Das, also ich hatte es
1: auch schon vor einigen Sendungen gesagt, also die Halo Infinite Beta war die beste Beta des Jahres. Also Call of Duty war ja schrecklich, hat sich zum Launch wieder gefangen, muss auch sagen, ich hatte da auch einige Stunden Spaß gehabt jetzt im Multiplayer. Und Battlefield ist das Bugfest schlechthin dieses Jahr, also das, ist, das kriegt den Cyberpunk Award dieses Jahr von uns. Oh, Moment, vor GTA? <lacht> Oh, 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 okay, 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 das wird schwierig. Dann ja, ich vielleicht, mein, das vielleicht nicht ich den Golden Boy oder so. Ja, noch? genau. Um, macht mir Spaß. Die Time to Kill ist natürlich in diesen Spielen höher, weil die ja alle halt massig Kugeln einsammeln. Und es geht ja darum, dass man ja auch nicht nur schießt, sondern auch sehr nah rangeht und dann den Karo haut den Gegner. Das sieht man hier auch bei mhm. äh, den Leuten, wie sie spielen. Also es ist ganz anders als ein Battlefield oder ein Call of Duty. Es ist mehr ein Arena-Shooter. Ja, finde ich aber auch gut. Und ähm, das ist auch gut so, weil es sich davon auch abhebt. Die Waffen fühlen sich, die die man kennt, die fühlen sich knackig an und die klingen auch verdammt gut. Aber die, die man nicht kennt, das ist jetzt das Problem. Normalerweise, ich habe auch mit Chiara darüber schon meinte, sie normalerweise spielt man die Kampagne oder die Story, um die Waffen kennenzulernen. Und hier hat man die Möglichkeit halt nicht, die Waffen kennenzulernen. Man muss halt aber du relativ
0: schnell rein, oder?
1: Also ich habe. Ich habe jetzt auch Stunden gespielt und da gab es einige Waffen, wo ich einfach nur denke, okay, der, der Bonus Lava, das war's? Oder was kommt jetzt noch? Oder
0: muss ich die jetzt chargen oder nicht? Ähm, ja, ich, ich hatte das Gefühl, dass ich, relativ, hat. dass ich relativ fix reingekommen bin. Vor allem, du hast ja jetzt aktuell dieses Event-Fiesta, heißt das. Mhm. Und das ist ein Deathmatch, äh, das davon lebt, dass du jede Runde zufallsgeneriert halt dein neues Loadout hast und hast du ständig neue Waffen. Ja, ja. Und so lernst du sie halt sehr, sehr schnell kennen. Ähm. Ich als jemand, der Halo-Multiplayer das letzte Mal mit Halo Reach gespielt hat, muss sagen, dass mir das so viel besser gefällt. Ich weiß gar nicht, was sie großartig anders gemacht haben.
2: Ich frage mich gerade, warum redet Valentin eigentlich nicht mit uns, aber es ist ein anderes Fenster noch. <lacht> <lacht> äh, es ist, es ist ähm,
0: schneller, aber gleichzeitig auch langsamer als so andere äh, Shooter wie jetzt ein Call of Duty. Ähm, mhm. Ich finde es angenehm übersichtlich, äh, die Maps sind fantastisch, finde ich. Ich finde die echt gut übersichtlich und man kann sich die äh, sehr gut einprägen. Ähm, das große Problem war ja, dass sie dieses ähm, Battle Pass, äh, diese äh, Battle Pass Thematik hatten, dass du nach einem Spiel, dass du sehr wenig Progress gemacht hast. Ich gehe mal ganz kurz raus, liebe Regie. Mhm.
2: Weil da gab es jetzt auch noch mal eine News. Das ja, angepasst und äh, du kannst noch aktuell nicht bestimmen, welchen Modus du spielst, sondern der wird ausgewürfelt. Ja, das mal. ist ja, auch genau.
0: ziemlich hässlich, muss ich...
1: Ja, äh, das haben sie doch von den anderen abgeschaut, das ist echt das ja, ist aber jung. das ist dumm. Das ist echt dumm.
0: Das habe ich äh, letzte Woche schon mal äh, ganz kurz angekündigt, dass äh, sie das äh, 343, also das Studio, reagiert hat. Äh, eigentlich gab es keine festen Erfahrungspunkte nach einem nach Spiel. Jetzt haben sie es damals geändert auf 50 Erfahrungspunkte. Mhm. Das habe ich angekündigt mit, ey, das finde ich voll cool, dass sie so schnell reagieren, ist auch cool, dass sie schnell reagieren. Fakt ist aber, 50 Erfahrungspunkte stellen sich heraus... Verdammt wenig. Nicht zu wenig. Verdammt wenig. Kannst du mit nichts freischalten nach zehn Spielen nur so. So, und jetzt hat der Community-Manager von 343 ähm, hier auf Twitter bekannt gegeben, wie sie das äh, Gedenken zu ändern. Und das finde ich ganz cool, wenn man hier auf den Bildschirm geht, hat er das ganz gut aufgeschlüsselt. Und zwar bekommst du äh, am Tag äh, für das erste Spiel 300 Erfahrungspunkte, für das zweite Spiel 200, dritte Spiel 200, vierte Spiel 100. Also es wird sukzessive immer weniger. Aber trotzdem kannst du so äh, quasi so deine, deine Daily-List im Kopf abhaken und die Erfahrungspunkte mitnehmen und äh, trotzdem hast du das Gefühl, dass du äh, Pro Progress hast und alles, was on top kommt, ist halt einfach nur Skill. Und das finde ich eigentlich cool, ein, ein schöner äh, Zwischenschritt zwischen äh, Leute, die halt Hardcore spielen und Leute, die einfach Bock haben, mal reinzugucken und trotzdem halt diesen Progress haben.
2: Interessant, dass es weniger wird. Also ich verstehe es, da also dass du gleich viel am Anfang bekommst, dass du mehr Bock, direkt gleich reinzuspringen. Sinniger wäre es natürlich, dass du erst dann mit weniger anfängst und dann, wenn du sieben Spiele gespielt hast, erst 300 dafür bekommst.
0: Ja, aber da, da hast du halt die Incentive, dass du einfach mal ja. reinguckst und ähm, Bock hast, äh, so ein, zwei Partien zu spielen und dann wieder rausgehen äh, kannst, wenn du möchtest. Ich finde es ganz gut, dass sie dich da nicht so an die kurze Leine halten, sondern dir da entgegenkommen. Ähm, wann wird das konkret gelauncht? Oh, das ist interessant.
1: Das ist interessant.
0: Da äh, müsste ich das tatsächlich gleich noch mal nachgucken. Ich sehe hier jetzt gerade nicht den direkten. Das direkte Datum. 20 nächste Wochenendspiel, nächste Woche, 20XX. Das äh, kann auf jeden Fall ganz gut sein. Ich gucke das gleich noch mal nach und erreiche äh, das nach. Äh, du Find meinst ja so, schön.
2: Du, du weißt
1: nicht, warum das Spiel sich besser fühlt, anfühlt. Ich glaube, es liegt an, unter anderem daran, du bist viel agiler mittlerweile. Mm, das kann also, sein. du kannst best, du kannst klettern. Du kletterst ja. überall hoch, wenn es ja, geht. Hast recht. Du hast den Enterhaken, der einfach sich mega geil anfühlt. Mm -hmm. Du hast sogar so einen kleinen Dash. Den kleinen Dash. Ja. Yeah.
0: Also, ja, gut, du kannst so sliden und so. Nee, 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 du hast so einen richtigen Dash. Einen seitlichen Dash? Ja, du kannst ihn aber einsammeln. Den hast ah, du okay. nicht, hast du okay, nicht okay, immer, gut. das ist so eine Art Item, wie dieser Overload-Shield. Okay, ich dachte halt
1: wie ähm, bei Halo 5, weil bei Halo 5 war es halt so, da hattest du ja halt noch diese seitlichen Dashes, oder Dash Dashes nach vorne gehabt, oder Dash ist, wo die Kamera dann rausgeht und nee, du nee, nee, Verpacken nee, nicht nee. siehst.
0: Nee, das ist halt wirklich so ein kleiner Dash, der das okay, ist auch in der klar. First Person. Äh, Finde ich auch ganz cool, du hast und, recht. Du und du rennst
1: standardmäßig halt. halt auch mittlerweile. Ja. Also bei Halo Reach war es zum Beispiel noch so, da musstest du einen Perk einsammeln, damit du sprinten konntest. Mhm. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die das Spiel dann auch ein bisschen schneller machen.
0: Und Gute Beobachtung, ja, ja. du hast recht. Äh, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Gregor, du bist generell nicht so jemand, der äh, viel
2: Multiplayer-mäßig unterwegs nee, ist, ne? Nee, überhaupt nicht. Also es muss mich nicht die Bohne Mhm. Ja, no pun intended. Ähm, aber den Singleplayer werde ich mir angucken. Ich muss aber was schauen beim Singleplayer, ob ich mir, also ich weiß nicht, ob ich mir den auf meine Xbox One S geben möchte. Ich hab, bin da ja normalerweise nicht so empfindlich bei solchen Sachen. Alternative, eventuell leih ich mir von hier eine Xbox, mhm. eine stärker motorisierte. Oder ähm, wenn endlich mal auch hierzulande dann ähm, das äh, xCloud freigeschaltet wird, möchte ich es gerne mal ja. testen damit. Das wäre mal ganz interessant. Das wäre vielleicht mal ein guter Test zu sehen. Weil für solche Sachen Games, die im Game Pass sind, wirst du ja dann auch über die Xbox streamen können. Also hatten wir ja schon mal kurz drüber ausgelassen. Wobei es kann vielleicht mittlerweile aktiv sein. Ich habe jetzt seit einer so, Woche nicht geguckt.
1: Ist XCloud nicht schon länger verfügbar? Weil ich ja, das auf, letztes Jahr auf, der
2: Gamevation auf, auf Handys Spiel. und auf Tablets oder sowas. Handys. war's. Okay, äh, aber du konntest noch nicht sagen, du bist auf einer Xbox-Konsole und spielst da XCloud drauf. Das mhm. wurde in Teilen der Welt vor äh, ein paar Wochen freigeschaltet. Äh, in Deutschland hatte das noch nicht funktioniert auf meiner Xbox One S, so trotz Ultimate Game Pass. Um, vielleicht wird es mittlerweile freigeschaltet, aber das fände ich zum Beispiel interessant. Okay, ja, klar, du kannst dann auch einen Xbox-Controller an deinen PC sinken und dann sagen, machst den Browser auf und spielst es darüber. Mhm. Aber es, es ist wahrscheinlich für, für das eigene. Gefühl besser für mich, ne, wenn ich einfach eine Xbox-Konsole anmache, einen Xbox-Controller mhm. in der Hand habe da und dann auf diese Konsole das drauf gestreamt wird. Ähm, und das würde ich gerne mal einfach testen. Ne. Ähm, weil das letzte Mal, wo ich das vor Jahren gemacht habe, abgesehen von Stadia, Stadia ja. Aber ging's ja, wir haben ab und zu haben mal solche Online-Events seit einiger Zeit. Na, also in, in Covid-Zeiten gibt's ja nicht mehr so die Möglichkeit, irgendwie, oh, kommt mal zum Ausprobieren von dem neuen Spiel in eine Location zusammen mhm. und spielt das da, sondern viele Publisher geben dann die Möglichkeit, so Online-Events zu machen. Das heißt also, fast schon Stadia, x cloud style kommst dann auf spezielle Server drauf und kannst dann gestreamter spielen. So habe ich Far Cry 6, ja, irgendwie sechs, sieben Stunden gespielt. Hat das geklappt? Es ging. Ne? Ich hatte das Gefühl, man ist immer, Also vielleicht ist es auch so unterbewusst, dass man so denkt, okay, das, das könnte aber responsiver sein oder sowas. Ne? Aber mhm. vielleicht ist es auch nur so, man, man bildet sich das eventuell ein. Es klappt schon, selbst bei Shootern. Ja, und solange es nicht Multiplayer ist, glaube ich, sehe ich da weniger ein Problem mit. Ich würde es mit xCloud gerne ausprobieren. Wenn nicht, dann, dann packe ich mir die x von fernseher Ganz frische News auch gestern
0: bezüglich xCloud. Microsoft hat den Clarity-Boost angekündigt. Schmier
2: das nicht mehr so sehr, die Grafik oder Es
0: äh, soll tatsächlich äh, so eine Art Filter sein, dass das alles so ein bisschen äh, schärfer aussieht. Okay. Uh, The Verge, die KollegInnen hier, haben das das ein paar Vergleichsbilder Post, 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 Vergleichs gepostet. Das kann man hier mit einem Slide sehen. Also, das ist hier, glaube ich, der normale Effekt. Und wenn du hier den Clarity-Boost
2: hast, dann siehst du, dass man ja, sieht das vor allem hier an den rückscheiben, ja, ja man man sieht sie halt ]'s. so schärfer sind. Frage ist, ist es so ein Post-Processing-Effekt, weil sowas die die Unschärfe eben macht. Du siehst ja im Endeffekt immer noch einen Stream von dem Spiel. Ne? Und was nicht geil von Stream ist, schau dir mal auf Twitch irgendwie ein 60 FPS Game an, ne? wo die Leute dann mit was weiß ich sich nur 10 Mbit oder so äh, übertragen können und alles. Ne? Das sieht ja alles aus wie die schmierige Hölle. <lacht> und äh, das war auch immer so bei ob, ob Stadia, ob es äh, PlayStation Now oder sowas gewesen ist, es hatte immer noch so einen leichten Hauch von Stream den du da anguckst und es schmiert, wenn sie das irgendwie wegkriegen ne? und ähm, mhm. dass da direkt funktioniert. Gut, ich will Technik müssen wir mal angucken, weil das ist sehr interessant. Ja, die haben ja auch ein Video gepostet. Äh, da kann ich allen das
0: sehr empfehlen. Ich finde das ganz spannend. Vor allem sieht man halt auch, wie die Prioritäten bei Microsoft aktuell liegen, dass sie versuchen, die ähm, Plattform so gut es geht zu öffnen und die haben Erfolg. Ich, selbst ich als jemand, der super lange keine Xbox irgendwie anfassen wollte, ich bin jetzt wieder voll im Ökosystem drin und ich entdecke so Features, die eigentlich schon mega alt sind, wie äh, hier das Resume Play oder das <lacht> Quick Resume, dass du äh, drei Spiele gleichzeitig irgendwie ah. anhaben kannst, das ist für mich einfach der Flash des Jahrhunderts. Aber es geht ja nur mit der Series, ne? Genau, das mit Series S und Series X geht das. Ähm, dann, ich spiele eine, ich spiele eine Runde Halo Infinite und dann hab, merke ich, okay, ich bekomme nur auf die Fresse und dann wechsle ich zu Forza und dann bin ich halt mittendrin und ich kann das Rennen weitermachen und ich ist, so, oh nee, okay, kein Bock mehr, nochmal zurück zu Halo und dann, oh okay, nee, lieber ein Singleplayer-Spiel und das geht halt wirklich innerhalb von 10, 15 Sekunden einfach nur beeindruckend, wirklich einfach nur beeindruckend und wenn du dann noch, du hast den Game Pass, du hast, äh, äh X-Cloud, das jetzt immer stärker wird, ich finde... Diese Strategie von denen, so unfassbar spannend. Vor allem, wenn du dir halt Playstation und äh, die Switch noch ranholst, die auch komplett andere Strategien verfolgen. Das ist einfach eine mega spannende Zeit für... Ja,
2: die Gaming-Community. Was kannst du denn gerade aktuell, also ich meine, wir sind ja auch kurz vorm Weihnachtsgeschäft wieder, ein Jahr nach Release fast der aktuellen Konsolen. Kannst du ja immer noch nicht normal kaufen, eine Series X, glaube ich, und eine PlayStation 5 sowieso nicht. Ja. Ähm, die Series S sollte weiterhin aber durchweg erhältlich sein, ist ja immerhin etwas. Also zumindest immer, wenn ich mal geschaut habe, mhm. gab es die überall bei den Versendern zu haben. Die, den Luxus hast du bei der PlayStation 5 gar nicht. Mhm, nicht, ne? ey, nicht nur das, äh, es gab ja jetzt den Black Friday, und da war die mit Abstand die erfolgreichste
0: Konsole, die Series S.
2: Ja, es das ist, ist das Einzige, die du kaufen kannst. Ja, ja. das ist halt es ist ziemlich <lacht>
0: verrückt. Es
2: ist ziemlich verrückt, aber es ist halt auch was echt eine gute Konsole. mit der OLED-Switch? Ist das auch was, was ausverkauft ist gerade aktuell oder so? Gute Frage. Die habe
1: ich in freier Wildbahn schon gesehen zum Beispiel. Jetzt, ja, also ähm, ich, PlayStation 5 oder Xbox Series X habe ich zum Beispiel noch nie in einem Kaufhaus gesehen.
2: Ja, stimmt, auch. Also ich war auch selten in einem Kaufhaus, muss man sagen, direkt vor oder langer Zeit. Aber ich bin da vor, vor ein paar Wochen auch noch mal durchgeschlendert, einmal wieder, um da zu gucken. Spielzeugabteilungen eben es ist auch alles nur alte Konsolen und äh, auch keine OLED-Switch, habe ich da entdeckt in einem großen Kaufhaus in Hamburg. Ich ähm, habe aus Zufall Media Markt angeklickt und ich sehe, dass wir hier
0: ganz easy uns eine OLED äh, kaufen können. Es gibt natürlich auch Saturn und Otto und
2: hast du nicht gesehen. Ist das ähm. der Standardpreis, 3,59? Ich
1: glaube, 3,59 ist der Standardpreis. Ja.
2: Und die andere kostet 3,29 immer noch wahrscheinlich, ne?
1: Nee, ich glaube, die muss gar nicht Klick mal an. Sein.
2: Die war 329, glaube ich, jetzt zum Launch. Die alte? Nee, nee, das ist auch die OLED, nur ach, die, ist andere so, ach, die, ach, die andere Farbe. Aber okay. ich kann okay.
0: hier mal die Switch einfach eingeben und gucken, was passiert doch. Ja, da kommt mir erst einmal schön so ein TP-Link-Switch. Oh, ein Switch. <lacht> oh, erinnert mich daran, als die Ankündigung
1: kam. Oder ich alle erst hier. mal geguckt haben auf Amazon und dann so, <lacht> yeah, yeah. nee, das suchen wir nicht. <lacht>
2: Oh, mein krass, so, du hast dir eine Switch gewünscht. Die ich Switch hab dir sogar Light? eine mit acht Anschlüssen gekauft. <lacht> so, ohne dass die Regie drauf,
0: äh, drauf geht, wie viel kostet die Switch Lite? Achso, die Lite. Die Lite. Ja.
2: Ähm, 2,79. Ah, 2,59. Geht mal drauf, Regie. 179? Oh, war, war die immer so günstig? Die, immer so? die 199 war so. Ah, 109, ach, okay, die Lite. Okay. okay, der äh, pff. Denkfehler von mir, ja. Ja, bei der Lite habe ich überhaupt nicht im Blick. ne? also ich, ich meine, ich habe die mir ausführlich angeguckt, ja. als sie rausgekommen ist. 2,95 für das Standardmodell, okay. 30 Euro günstiger. Ja, das also. ist doch, das ist doch ganz gut für eine Nintendo-Konsole mit Animal Crossing 2.19 die Lite. Ähm, sie hat für mich, also ich habe kein persönlich großes Anwendungsgebiet für nur eine Lite, die du nur eben äh, unterwegs spielen kannst. Gerade in Pandemiezeiten ist das so. Ne?
0: Ja, ja, ja. Deswegen, äh, ja, die Light habe ich mir damals auch ganz kurz angesehen und da habe ich sehr schnell wieder das Weite gesehen. Also an
2: sich, ja, wenn du wenn du damit, also wenn damals der Preis schon 199 gewinnt, das ist schon so lange her, ich habe es überhaupt gar nicht mehr im Kopf, um wie viel die das runtergepackt haben. Klingt fast schon nach zu wenig für Nintendo, weil die immer gern die Hand aufhalten bei sowas. Ähm, die, die wir hier zum Ausprobieren hatten, was ich nicht so geil fand, die haben ja nichts an den Joy-Cons gemacht. Ne? und äh, das ich habe keinen Bock eine oh. Konsole mir mit Joy-Con Drift zu kaufen, wo du die Joy-Cons nicht wechseln kannst, ja. ne? sondern das Ding einschicken musst und ähm, die Paneele konnten teilweise auch recht unterschiedlich sein. Das eine Modell, was wir hier hatten zum Ausprobieren, hatte auch so einen leichten Gelbstich zum Beispiel. Ah. Und das kannst du ja auch, hast ja auch keine Alternative, das anders zu zocken. Das ist echt kacke. Hey, wie und ich, beim DS damals, ne? immer Glück in der panel zu haben.
0: Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich spiele meine Switch auch einfach echt gerne am Fernseher. Ja. Also ich habe echt ein paar äh, Spiele, die ich komplett nur am TV gespielt habe. Also ich Und das möchte
2: ich irgendwie nicht missen. ist natürlich etwas anderes, wenn du sagst, manche Leute haben es gerne, unabhängig davon, ob der Fernseher jetzt durch was anderes belegt ist. Ne? Das ja. ist ja auch der Gedanke dahinter, dass du zu Hause dann Switch spielst, weil Mama was anderes sich anschaut, ja, äh, ihre Serien gucken will. <lacht> ähm, aber ja, ich erwische mich jetzt auch nicht, wie ich sage, okay, ich habe den Fernseher nebendrein ich setze mich aufs Sofa und der Fernseher wäre eh aus ne? und dann spiele ich was nur auf dem Ding, vielleicht maximal im Bett oder anderswo. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wenn ich zu Hause spielen kann, packe ich auch den Fernseher drauf. Ja. So hässlich das teilweise ausschaut. <lacht> Äh, wie die Spiele konkret darauf aussehen, vor allem
0: äh, die dieses Jahr rausgekommen sind, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe noch ein letztes Spiel hier mitgebracht, ähm, das äh, von dem ich gar nicht so viel hier mitbekommen habe, also weder hier auf dem Sender, sondern äh, und generell, was so den Gaming-Bereich in Deutschland angeht, und zwar heißt das The Forgotten City. Ist ein ähm, Spiel, das es im Game Pass äh, gibt und kann man im Grunde beschreiben als ein Time Loop Spiel also so ähnlich wie The Outer Wilds zum Beispiel dass du äh, Death eine Art, Art Death. oder Death Loop ja aber Outer Wilds habe ich speziell genannt weil das halt auf Rätsel ausgelegt ist und Forgotten City würde ich auch eher als ein Time Loop Rätselspiel beschreiben was ist die Prämisse es ist äh, relativ einfach und zwar seid ihr eine Art Archäologe aus der Zukunft also in unserer Jetztzeit der aus mysteriösen Gründen äh, ein Portal findet das ihn in das alte Rom verschlägt. So. Und das ist, das ist so eine kleine, so eine kleine Community. Und diese Community ist besonders, weil sie eine einzige Regel hat. Und zwar die goldene Regel. Du darfst keine Sünden machen. Wenn irgendeiner in dieser Community, das sind so 30 Leute ungefähr, wenn irgendjemand eine Sünde, ähm, macht oder leistet, sich leistet, werden alle zu Gold, ähm, Statuen. So und das ist so, das ist so die Prämisse. Ähm, und du musst herausfinden, wie du diesen Cycle irgendwie brichst, du musst mit den Leuten reden, du musst verschiedene du musst verschiedene Rätsel lösen, du musst zusehen, okay, wie verhalten sie sich, was für Intrigen gibt es, wer könnte es sein, es gibt immer einen, der diese goldene Regel bricht und du musst herausfinden, wer das ist und wie du diesen Cycle brechen kannst. Und so ähnlich hast du das auch mit äh, The Outer Wilds, da hast du auch die äh, Supernova der Sonne, die nach 22 Minuten immer auftaucht und du musst herausfinden, okay, was ist da eigentlich passiert, wie ist es dazu gekommen und wie könntest du diesen potenziellen. Cycle brechen Und das fand ich hier ganz cool, dass sie, dass sie das hier auch so äh, mit einem eigenen Twist gelöst haben. Du hast super viele Figuren, die echt gut geschrieben sind. Die sind auch gut vertont, finde ich. Du hast einfach Bock, dich da so ein bisschen aufzuhalten und zu erkunden. Du hast relativ wenig so classic videospielmäßig Gewalt oder du musst irgendwie Headshots verteilen, vielmehr geht es um Erkunden, so eigene Neugierde wecken zu schauen, ey, was passiert da eigentlich und wie kann ich eins und eins so zusammenbringen, meine Kreativität ins Spiel bringen, um halt bestimmte Lösungsansätze zu finden und das finde ich persönlich, ich ab irgendwie voll den Hieper gerade auf so äh, Time Loop spiele weil ich habe am Wochenende Outer Wilds durchgespielt und es hat mein Kopf einfach zerberstet, ich finde dieses Spiel einfach nur, nur Hammer und deswegen habe ich so ein bisschen Hunger auf mehr solche Spiele bekommen. Den DLC habe ich mir auch schon runtergeladen. Ähm, das gibt es, wie gesagt, in Game Pass. Es fühlt sich sehr, sehr gut an aktuell. Ich habe nicht so, ich habe drei, vier Stunden oder so. Ich glaube, es ist insgesamt zehn Stunden lang. Äh, macht aber echt Bock und Laune, wenn man halt so Laune auf auf Rätsel und ein bisschen Erkunden hat, ist nicht allzu groß, fühlt sich gut an und das ist Witzige ist. war ursprünglich eine Skyrim-Mod. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, es sah auch ein bisschen aus wie Fallout von den ja, ja. Charakteren aus, wie sie sich bewegen. Also, ähm, ich wollte... Ich weiß eigentlich nicht so negativ erwähnen, aber es
0: sah halt ja, so ein es bisschen an aus. Ja, es ist es ist nicht äh, super polished. Also erwartet da kein aaa Master, äh, äh, Masterpiece. Ist es die gleiche Grafik Engine, die
1: sie
2: eventuell genutzt haben? Ey, es kann gut sein. Ich ja. äh, müsste das. Ich weiß gar nicht, ob die Open Source ist oder so. Aber zumindest kann man es ja eventuell anpassen. Aber es stimmt, ja, so ein bisschen der Look ist da. Äh, klingt interessant vom Konzept her. Zum Glück ist ja sowas im Game Pass drin, ne? No? Ey, ohne Game Pass ganz ehrlich hätte ich es mir nicht sofort
0: angeguckt. Dann hätte ich eher auf so einen Sale gewartet. <lacht> Entschuldigung.
1: Oh, erzähl doch mal gleich, was du auch im Sale geholt
2: hast. Das hab ich mir was hat er sich ja. denn geholt? Oh! oh ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. <lacht> <jetzt. lacht> ähm,
0: aber ganz kurz nochmal zu äh, Forgotten City. Finde ich ganz cool, kostet auch nur ein, ein 20 gerade, äh, ist auch auf Steam ähm, aktuell noch heruntergesetzt. Und wie gesagt, gibt es im Game Pass. Guckt es euch gerne an, habt mir auch Cyberpunk geholt äh, im Sale. <lacht> Für 20,77 Euro? 77? Äh, ich, wie viel war das? 25 Euro oder so? Irgendwie, irgendwie sowas. Ich ähm, werde es aber nicht anfassen. Ich habe es mir für die PS5 geholt, bis der Next Gen Patch da ist. Ich habe also, mir einfach vorsorglich die, geholt.
2: Ach, so viel? Ah, 25 würde ich mir fast überlegen für die PS5. Also, auch wenn ich es auf dem PC habe, aber der hat mir zu laut geschrien bei der Grafikkarte, wenn ich es spielen lasse. Ja, Bei mir auch. Ich habe ich hab auch kein, keine Lust, mir das auf Disc zu holen.
0: Ähm, ich, will das, ich will das einfach auf der Platte haben und jetzt lasse ich es reifen. Ich lasse es reifen, ähm, hoffe, dass sich die äh, Leute in Warschau oder wo auch immer sie das entwickeln, nicht nur in Warschau wahrscheinlich, äh, sich die Zeit nehmen und da ein schönes Ding draus machen. Ich habe richtig Bock, dem Spiel eine faire Chance zu geben. habe keine einzige Minute in dieser Welt verbracht. habe aber, ich liebe, dieses, ich liebe Cyberpunk, ich liebe Blade Runner, ich liebe alles, was damit zu tun hat. Deswegen hat es mir das Herz gebrochen, als man diese ganzen Berichte und so gelesen hat und darüber gesprochen hat. Ähm, um oh,
2: steht im Playstation Story. Ja, das war Black der, der Black Friday. Ach, der, nur, nur, aber das dauert doch immer eine Woche immer.
0: Ja, ich glaube, gestern haben sie es, also wir, wir nehmen auf Dienstagmorgen. Ich glaube, am Montagabend ging es zu Ende.
2: Machen ja. wir Cyberweek, was soll denn das? Ja, das wird
0: aber 100 Pro. 100, 100 Pro wird das nochmal in den für die noch nochmal. Aber apropos CD Projekt, die haben ja jetzt auch hier diese ganze... Die roadmap Genau, die haben nochmal erzählt, dass sie das Update für Cyberpunk im ersten Quartal abliefern werden. The Witcher 3 wird dann später im Jahr kommen. Ähm, machen sie natürlich gerade, weil sie gute News brauchen und ihre Reportings abgeben für die mhm. Aktionäre.
2: Ähm, deswegen sind die gerade wieder auch in den News sehr ist ja Also als, als Studio im Nachklapp zu Cyberpunk, die haben das letzte, oder das komplette Jahr 2020 ja 20, nichts anderes als Bugfixing gemacht, oder? Zumindest in der Öffentlichkeit. Oder haben sie zwischendurch nochmal was Neues angekündigt? Hm, nicht, dass ich wüsste. Ja, also also ist auch als ganze Studio jetzt im Schadensbegrenzungsmodus
0: zu sein. Ist ja, so es, ist, nee, es kommt drauf an. Ich glaube, hier lese ich auch gerade, dass sie... Ähm auch angefangen haben, sie sind im Experimentierstadium ja. eines neuen Projektes. Gleichzeitig arbeiten sie an einem an einem an einer Expansion bezüglich Cyberpunk. Da wird auf jeden Fall ein bisschen was kommen, aber der Großteil des, der letzten Zeit ist auf jeden Fall in ganz gut chancebegrenzung reingeflossen. Zu Recht, wie ich finde. Es soll ja noch Multiplayer kommen. Oder nee, wurde der ja, wurde gestrichen. Der
1: wurde jetzt gestrichen?
0: Ja. Oh. Der, der, kommt,
1: der kommt als Modus bei Halo halt rein. <lacht> Hätte mich gewundert, dass da jetzt ein Multiplayer reinkommt, weil die Welt hat leider nichts, was man ich hab, ein Multiplayer machen ich hab könnte.
2: irgendwo mal den Vorschlag gelesen, weiß nicht, irgendwo im Internet ist er da so rumgegeistert. Die Idee finde ich, glaube ich, ganz cool, dass äh, die einen Server machen, der quasi so Roleplaying-mäßig wie GTA funktioniert, wo Leute einfach nur in Cyber City, wer heißt der, noch mal da, ja nochmal, äh, da leben können. Live so. City? Night, Night City. City. In Night City, ja, anstatt, dass du dann da deine Sachen oder memo mäßig oder Rollenspiel-mäßig machst, dass sie einfach so, hier leben die Leute, laufen so herum, GTA-Style, und dann machen sie Roadplay für online. Okay. okay, das
1: würde dann auch Sinn ergeben, weshalb du dann Klamotten, verschiedene Klamotten kaufen kannst, weil letztendlich hat hat's ja nichts gebracht, dein Crowd Crowdfunding customisen. für
2: neuen Schlong und so, kannst <lacht> alles machen. <das>
1: <lacht> also, du konntest ja vor, gar, deinen Charakter customizen, aber es hat ja nichts gebracht, weil du alles in der Ego-Perspektive gespielt hast.
0: Also, ich, ich finde sowas spannender, muss ich nur sagen, als jetzt ein Multiplayer oder so. Ja, ja. finde ich auch ganz gut. Ich lese hier gerade bei den äh, lieben Leuten von GamePro, dass Data Dataminer wohl auch nochmal neue Hinweise gefunden haben, dass ein Multiplayer vielleicht doch kommt. Doch, komm schon. Vielleicht ist das der Multiplayer, den du gerade erwähnt hast. Vielleicht. Ähm, also, ähm, Cyberpunk-Roleplay, fände ich, hat Potenzial. Uh, ja, das wäre ja. wirklich interessant. Aber, äh, weiß man nicht, ist auf jeden Fall in den Daten irgendwo zu finden, dass da wohl weiter im Geheim vielleicht gearbeitet wird oder vielleicht sind das auch nochmal Rückstände von dem, was man die letzten Jahre versucht hat, zu, sich zu erarbeiten. Aber wir wissen es nicht, die Zukunft wird es zeigen. Die Zukunft wird auch zeigen, was äh, so die Resü das Resümee angeht bezüglich 2021, was Spiele angeht. Wir haben hier im Vorfeld schon mal ganz kurz diskutiert, ey, was war das eigentlich für ein Spielejahr? Hat es uns gefallen, hat es uns nicht gefallen? Gefühlt war es relativ slow, wenig große Releases, hat auch höchstwahrscheinlich mit Corona zu tun, dass wir die Nachwehen dieses Jahr gespürt haben. Ich wird vielleicht gar nicht so weit gehen und sagen, dass es ein schlechtes Jahr war,
2: aber bevor ich meine Meinung hier kontur, äh, eröffne ich gerne hier die Diskussionsrunde. Was ist für eure Meinung? <lacht> naja, ich glaube, wir, wir werden es ja nochmal richtig ausklabüstern Ich habe euch alle ja nochmal eingeladen zum Jahresabschluss-Podcast in Belde, dass wir das nochmal richtig dann raussehen. Ähm, ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht zumindest. Also ich versuche auch gerne mal zu überblicken, was habe ich übersehen, was habe ich angefangen und dann nicht weitergespielt, hat man ja auch häufiger mal. Und äh, ja, meines Erachtens, wie du gesagt hast, so im Nachklapp natürlich viel so Covid-Auswirkungen, die sie jetzt nochmal entwicklungstechnisch und release-technisch, äh, obwohl wir ein paar Verschiebungen in das Jahr hatten mit Halo Infinite, ne? so also sehen, wie das den Dezember nochmal aufmischt ähm, im Singleplayer. Mhm. Du hast trotzdem eine gute Mischung an vielen Sachen gehabt, aber es ist viel auch gestopft worden mit. Remakes und Remastern, so diese typische Auflagen, wenn ich in meine eigene private Liste hier reingucke, wenn du jetzt hast x-fach Neuauflagen hier drin, die ich auch gerne gespielt habe, Super Mario 3D World, Near die mhm. ist ja noch nochmal rausgekommen, Skyward Sorter, DD Advanced Collection, äh, Famicom Detective Club für mich zum Beispiel, Mass Effect, gleich die drei Spiele. Ja, GTA das, ja. in der Theorie auch. Hätte Advanced man Wars aus theoretisch, das ist ja was Advanced jetzt oben wurde. Ich würde Advanced sagen Wars, ja. Okay, ich ähm, ich, ja. Stimmt, das wird ja eine Collection zwischen beiden mit neuer Grafik sein, der beiden alten Spielen. Also sehr viel, aber dafür auch so eigentlich ganz gute Spitzen, wobei ich, ich sehe schon meine Top 10 oder Top 5, wenn ich die fertig habe, wird sie komplett anders aussehen als bei anderen Leuten, weil ich glaube nicht, dass ihr so Ease und Legend of Heroes da oder sowas drin da habt. Ich habe aber auch ja. Gefühl, dass jedes Jahr
0: deine Liste halt mit, mit Yakuza, Ease. Und Legend of Heroes.
1: Dass diese drei, drei Spiele kann, vertreten sind. Diesmal ist kein Yakuza, aber diesmal ist Judgment. Ja? Ja, Judgment. Ja, 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 ja. Ja, das, das kommt natürlich auch noch mit ja, rein. Ja,
2: ja, natürlich. Ja, ja, die Leute wissen, was mir gefällt. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber äh, du kannst natürlich auch allgemein verträglichere Spiele da rein tun. Das ist ein großes Resident Evil, was erfolgreich gelaufen ist. Vergiss dich immer wieder. Ähm, große Über also große Überraschung in Anführungsstrichen mit Returnal, finde ich, was oh, auch ähm, stimmt, einige Leute ja. sehr überzeugt hat. Äh, technisch kann man auch absolut nichts gegen Ratchet Clank sagen. Ne? Also wenn man die schöne klassische Jump-and-Shoot-Formel weitermachen will. Ähm, schöne Storytelling-Überraschung, Marvel, Marvel's Guardians of the Galaxy. Mhm. Ne? Ja. Also da bin ich gespannt, dass es hat zumindest äh, verdient, dass es den Story Award bekommt äh, bei den Game Awards. Und ansonsten, ja. Ne? Metroid. Hattest, Metroid. Metroid Red hast mhm. du gehabt. Und nicht zu vergessen, Biomutant. Oh, war das dieses Jahr? Das war im Mai. Im Mai Scheiße. kam viel. Ich habe so viel hier auf der Liste, was ich angefangen habe und nicht die Zeit gefunden habe, dann weiterzuspielen. Ich hätte gerne noch mal ein bisschen mehr von Kena, Bridge of Spirits, Spice. Was hätte ich gesagt? <lacht> Kena weiter durchgespielt. Äh, Far Cry 6 äh, kannst du damit äh, reinnehmen. Eastward habe ich noch gar nicht anfangen können. Ach so, so schön. Forged in Shadow Tag, also ah, das mit dem Hasen und dem Hasen ja, ja, der Faust. Ja, ja. Das zum Beispiel. Ja. Neo, the World Ends with You, wenn du wieder in Rollenspielen hingehst Star ah. Scarlet Nexus Tales of Arise. Ja, ja. Also mhm. das, das werden wir alles im Podcast nochmal mal aufdröseln. Ich denke, es ist vielleicht nicht so flashy gewesen dieses Jahr, weil es von anderen Sachen überschattet wurde wieder, aber ähm, es kann doch überraschen, weil ich teile jetzt nicht die Meinung, dass es ein absolut beschissenes Jahr gewesen ist. Was ich unbedingt noch nachholen möchte, ich habe hier gerade wieder die Game Awards-Seite auf, um mal
0: mir vor Augen zu führen, was so zuletzt rausgekommen ist. Wie, das wollte ich dir übrigens noch zeigen. Best Narrative ist It Takes Two mit dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, Haben äh, wir
1: nicht gevotet. Ja, äh, Finde ich sehr lustig. Also,
0: mein Herz hat dieses Spiel auf jeden Fall erobert und ich wünsche äh, diesem Spiel jeden Award, den es kriegen kann. Aber nicht beste Narrative. Doch, come on. Ach, ist schon. Gegen
1: Ende war schon es, ist, es ist
0: grauenhaft. Das ich mach dir nichts vor, aber ich, ich würd's dem Spiel wünschen. Aber Dr. Hakim war der Hammer. <lacht> ja, hier, ich wollte eigentlich auf Psychonauts 2 zu sprechen kommen. Das ist halt ein Spiel, das ich noch unbedingt spielen möchte. habe ich noch ganz oben auf der Liste und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz heißer Kandidat, dass das ein richtig, richtig schönes Ding wird und auch ordentlich absahnen wird ja, hier bei den Strange Game Awards. Ja, das ich auch noch spielen. Ähm, ja, Guardians of, Guardians of the Galaxy hatte ich <lacht> gar nicht auf dem Schirm, bis wird irgendwann meinte, ey, das ist geil. Was what the fuck, bist du doof?
1: Es ist lustig, dass du fast den Joke gemacht hast, den sie auch im Spiel gemacht hast, haben. Gardeners of the Galaxy. Ja, die Gardeners. Die
2: Gärtner. Habe ich gar ja, wie ich yeah. gesagt. Ja. Life ja, is Strange. Bin immer hab gar nicht gespielt. Sagt okay. er auch immer noch, das, das Gameplay überzeugt mich nicht richtig bei Guardians of the Galaxy, aber schade. der Rest stimmt.
1: Es ist echt schade.
2: Ja. Und ansonsten, hier, wenn wir wieder auf das Game of the Year-Ding äh, gehen,
0: da ist Resident Evil Village, glaube ich, noch so der der klassischste Kandidat
2: für äh, für den das das Preis. Drauf, hast du diese die, das, so, das ist die Zeit für so ein verkopftes Deathloop, ne? Ey, komm, Leute komm, wie wie nicht cool wäre das, wenn es in zu kriegen würde. Mm. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Gut, EA steht dahinter, ne? Die können noch genug äh, Moneyheads hier so weitergeben. Ich guck mal kurz mein Konto. <lacht> Nein. <lacht> bist du, Wer ist du, der Chef? Du, nee, Bobby Kotick war Activision. <lacht> ne? Activision. Wer ist, ist EA-Chef jetzt? Das ist der andere, der aussieht wie so ein Bösewicht, oder? <lacht> um. Nee, stimmt. Warte mal, der, der, nee, der EA-Chef, ähm, aus, aus ihm haben sie doch einen Bösewicht in einem anderen Spiel gemacht, dass der genauso ausschaut wie der EA-Chef. Mirror's Chef. Edge war das. Was bei Mirror's, Mirrors Edge? Edge? war das, ja. ja. Mirror's Edge 2. Ähm, ja, ja, warum nicht? Äh, wir werden das ja eben. Eh, also es können, wir können jetzt auch schon mal kurz dann darüber sagen, natürlich die Game Awards ähm, selber werden ja dann am 9.12. verliehen. Mhm. Ähm, da werden wir ordentlich Programm hier haben, ja. nämlich nicht nur die, sondern auch der Deutsche Entwicklerpreis. Ne? Der Deutsche Entwicklerpreis ist auch an dem gleichen Abend, der übrigens dann auch hier auf dem Sender abgebildet wird. Mit Colin. Und äh, mit Colin, genau, da äh, wird er vor Ort sein und da schön Action machen. Und wir nehmen das zur Gelegenheit, da werden wir auch dann bald ankündigen, müssen wir noch mal uns absprechen, wie wir das machen, wie das Voting ausschauen wird und sowas. Mhm. Aber die Golden Boys werden dann auch vergeben. Und wir wollen natürlich dann euch dann nochmal fragen, hey, wie sieht's mit den Kategorien aus, dass wir ein Voting dann nochmal ausrufen und so weiter, dass wir die Zeit dann zwischen den The Game Awards und dem Deutschen Entwicklerpreis dann dazu nutzen, dass wir hier nochmal mal Programm mit der Verlagung der Golden Boys machen. Ja. Und dann geht's weiter mit den Game Awards. Genau, ja. ne? also das wird eine wer, solide Nachtschicht. Wer, wer alles noch dabei ist, also ich, ich bin auf jeden Fall mit dran, aber da gucken wir, wer alles noch dabei sein ja, kann. Ne? Und äh, dann äh, werden wir entscheiden, wie geil dieses Jahr am Ende gewesen ist. Da Oder ihr ich, entscheidet. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
0: Ich weiß, könnt ihr es schon absehen für euch, was so das, das Spiel des Jahres für euch ist? Ich bin mir, echt, ich, ich weiß es nicht. Ich überlege, ich überlege, aber... Ich tue mich sehr schwer mit geht, diesem geht, Jahr, wenn es ich geht ehrlich zwischen bin. zwischen East Lost Judgment <lacht> ja. und Legend of Heroes. Es gibt
1: einige große äh, AAA-Spiele, die ich zum Beispiel gar nicht gespielt habe. So wie Ratchet Clank, das, das, okay. so, das habe ich einfach geskippt,
2: ja. weil ich habe so vorigen Teile nicht gespielt. Aber sowas muss, ja. ist okay, finde ich, in der Hinsicht. Nicht jeder kann alles gespielt haben, es ja. ist eine persönliche Liste. Das heißt ja nicht, dass genau. es nicht andere geile Spiele gab. Far ja. Cry und? zum Beispiel auch geskippt ja aber das, ich dachte äh, auch so ey komm sorry, mich ärgert zum Beispiel ich ich habe damals leider nicht die Zeit gefunden und es war ja auch gerade Anfang des Jahres Persona 5 Strikers hätte ich gerne oh das ist gespielt. cool oh
1: das haben wir
0: sogar noch
2: gespielt ja das ja. macht richtig Bock das
0: ist wirklich schön es äh, hat diesen diese Essenz der, der Reihe hat das ganz gut eingefangen und dieses Action Rollenspiel übertragen Weil, uh, Shin Megami Tensei 5 hat auch eine gute Chance bei mir tatsächlich oh da, so. dem möchte ich echt noch eine solide Chance geben da ja, ja. noch nicht so das ist ja. ein 20
1: 30 Stunden Spiel oder
2: wenn du wenn du gut drauf bis es 20, 30 Stunden. Und wenn ich schlecht drauf bin, 60? Eher, 60 rechne, ja. oh Gott, ja, du rechne eher mit mindestens 50. Also du, <lacht> du, entweder du ähm, gehst darauf ein, dass es recht grindy ist mhm. in gewissen Sachen. Also wirklich, manche Gegner sind so knallhart beim ersten Mal, dass du die erstmal ausloten musst und schauen musst, kann ich richtige Monster holen, wo sind die Elemente, die ich dafür brauche, oder du passt den gerade an oh und machst es weniger grindy. Ich habe das ja, als ich hier darüber berichtet habe, habe ich ja noch nicht so viel
0: gespielt. <lacht> Und das habe ich parallel dann zu Pokémon gespielt und je mehr Pokémon ich gespielt habe, desto mehr wollte ich schon Mega mit ja, spielen. Ja, das, das oh, ist wirklich? der
2: positive Effekt von Pokémon. Weil,
0: weil das halt, es ist mal herausfordernd. Es hat diesen, es hat dieses Pokémon-Konzept, aber halt in etwas fordernder. Und jetzt macht mir schmackhaft. Und die Dämonen sind halt witzig. Ja. Also die, die beleidigen mich halt immer. Ja, aber sind das nicht die gleichen wie bei... Ja, Persona? ja, natürlich. Jack ja, aber ja, so? sie, sie beleidigen dich anders. Ja, sie, äh, aber die beleidigen mich halt so, dass ich Bock habe, denen das doppelt zurückzugeben. Und manchmal kann ich das halt wirklich auch nur verbal. Ich kann denen verbal irgendwie die Stirn bieten und ich find's cool, dass
2: ja, sie das, sind, das, Spiel, das Spiel ist. Es sie, sie lassen sich schwieriger überzeugen jetzt hier, weil die ja zusätzlich noch Geschenke haben wollen. Ja. Also du quatscht mit denen und sagst, komm mit meiner Party, aber oh, verbal überzeugen kennt man ja von den alten Sachen. Übrigens, auch ich war zu sehr Persona geschädigt, man muss die gar nicht bekämpfen bis zum Ende, bevor man nee. die... Ne, aber ich habe das so von Persona eingeläuft bekommen. <lacht> also kannst du kannst auch am Anfang des Kampfes mit denen reden. Aber die wollen dann ja auch haben, okay, ich komme zu dir, wenn du mir 2000 Tacken gibst und eines deiner Heil-Items mhm. und nochmal. Ne? Und ab und zu kann man sagen, jetzt reicht aber mal, jetzt ist mal gut. Dauert ja, ja. ne? also ja, das ist, lange mit den Dialogen? Weil ich habe
1: früher das MMO davon gespielt und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinen Freunden. Auf der wirklich, alten Xbox? Nein, auf dem PC. MMOs zu Shin so Megami Tensei. Shin mega Nein, auf der alten und Xbox. Wir haben stundenlang damit verbracht, dann irgendwelche Slimes anzusprechen, damit sie uns dann joinen. Meinst du Dragon Quest? Nein, nicht Dragon Quest. Irgendwelche Schleimmonster. Mir ist es auch so nicht
2: bewusst, aber sowas gab es vielleicht.
1: Online-Game, ich muss mal überlegen, das haben wir 2007,
2: 2008 gespielt. Ja. Aber so mittlerweile schon eingestellt. Aber sowas, sowas hätte auch eine Chance. Und man darf nicht vergessen, es ist auch das Jahr von Balan Wonderworld. Ach du Scheiße. <lacht> es gab ziemlich viele... Gurken dieses Jahr. Ja. Oh,
0: was gab also noch Balan Wonderworld. also wenn wir jetzt von technischen äh, Geschichten sprechen. Also GTA ja, gut, natürlich. Ja, wenn du, äh,
2: Balan und Biomutant ist ja auch etwas, was ein bisschen polarisiert hat. aber ich glaube mehr im Negativen, glaube ich, bei den meisten Leuten hängen geblieben ist. Ähm, ja gut. Ich, GTA ist natürlich etwas, was jetzt komplett in die Binsen gegangen ist. was ja. Wahrscheinlich diesen, den Cyberpunk Award dieses Jahres. Oh, den müssen wir mit reintun bei den Golden Boys. Ja, den ben, Cyberpunk Award. Ja, genau. Mein ja. Der Cyberpunk Award. Ja. Cyberbug Award. Den, der heißt doch Cyberpunk Award. 20. 2021. 20, 20, 20, 20. 20, 2021. Genau, wir nennen ihn den Cyberpunk Award, aber mit dem jeweiligen Jahr. Der Cyberpunk 2021. Und irgendwann sind wir bei 2077 angekommen. Ja, dann sind aber nur fünfmal Cyberpunk dominiert. Dann.
0: Ich habe hier das Video von Shin Megami Tensei Imagine... Online. Online.
2: Imagine Dragons. Oh ja, genau, das, das hast ich, ich gespielt. Das habe ich gespielt. In 2021, erscheint Privatserver wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das hab habe ich komplett nicht im Blick gehabt. Das habe ich 2007,
1: 2008 oder so mit meinen Klassenkameraden damals gespielt. Das hat mega viel Spaß gemacht. Wirklich? Ja. Witzig.
2: Das war Free-to-Play. Ja, also das hätte ich mal ausprobiert, statt immer nur die po zu hauen in denkst du gasen noch mal. Isometrische Memo, was ich gespielt habe, das wisst ihr nicht. Ich, <lacht> ich wüsste es nicht. Ragnarok online.
1: Ah, Ragnarok.
0: <lacht>
2: Na ja, gut.
0: Es ist ein relativ, ja, es ist eine relativ langsame Zeit gerade. Es passiert nicht ganz so viel. Das merkt man auch an den äh, Themen. Wir äh, wiedercoin sehr viel. Aber so ist es manchmal auch. Wie gesagt, es soll gar nicht, äh, muss gar nicht schlecht sein. Wir haben ein bisschen Zeit, um mal die Spiele zu spielen, die ständig rauskommen. Von daher soll das auch gar nicht so verkehrt sein. Nächste Woche geht's schon direkt weiter. Wir haben den großen Halo-Talk. Da können wir das erste Mal über den Singleplayer sprechen. Dann wird Esther hier sein, Wirt wird hier sein, Gregor wird hier sein. Das wird eine relativ große Runde. Wir müssen mal schauen, wie wir die Runde alle unterbekommen. Aber wir tun alles, um vernünftig und gut <lacht> über Videospiele
2: zu sprechen. Ich musste husten, es tut mir leid. <lacht> ist das offiziell jetzt anerkannt, dass man beim Niesen Dabt? Ja, schon ja ja, ne? Ach nee, das war ja, stimmt, Deben ist doch entstanden, weil ja. jemand genießt hat, ne? Ich glaube, es ist die Entstehungsgeschichte von Deben. Wirklich? Ich ja, Jesus der eine hat das der wollte niesen on cam und hat dann <lacht> das hier gemacht.
0: <lacht> und haben es alle gemacht. Ist jetzt nicht die schlechteste Origin-Geschichte.
2: Origin. Origin. Villain-Origin-Story.
0: <lacht> so, das soll es tatsächlich gewesen sein. Ihr habt noch irgendein Thema? Ich denke nicht, deswegen moderiere ich jetzt hier mal ab. Vielen Dank, lieber Wirt, vielen Dank, lieber Gregor und vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugeschaltet habt. Nächste Woche geht's, wie gesagt, weiter mit dem großen Halo-Talk. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier beim Game Talk. Ciao.